0: Heute zu Gast die Schauspieler und Produzenten der Amazon Prime Hitserie, die Discounter und Gründer der Produktionsfirma Kleine Brüder, Max Mattis und Bruno Alexander.
1: wir möchten größer werden und so, aber wir möchten immer darauf achten, dass wir äh, uns selber halt treu bleiben und immer gucken, wo, wo haben wir denn angefangen. Wir haben da angefangen, wir saßen im Wohnzimmer und haben halt zusammen gesagt, wir möchten jetzt kleine Brüder gründen, ähm, aber nicht irgendwie das Ding aus den Händen verlieren, sondern wir möchten immer Dinge machen, hinter denen wir auch zu 100 stehen. Und na klar können wir jetzt sagen, wir machen jetzt die Werbung und dann machen wir noch das Projekt und dann haben wir jetzt noch mehr Leute dazu, dass wir parallel zehn Projekte gleichzeitig machen können, aber irgendwann verliert man dann halt auch den Spirit, den es am Anfang gebraucht hat, um anzufangen.
0: Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, in OMR. Zurück zum Podcast. Ehrliche Einschätzung von mir, wer bei den Discountern jetzt an Lidl oder Aldi oder Penny denkt und noch nie was von Kolinski gehört hat, für den ist der Podcast wahrscheinlich gleich ein bisschen irritierend, denn es geht um diesen fiktiven Supermarkt, Discount-Supermarkt, den sich die Kollegen ausgedacht haben, aber dahinter steckt vor allen Dingen eine Geschichte von so ein paar Mitzwanzigern, die sich ihren beruflichen Traum erfüllt haben, nämlich diese Serie zu produzieren, die immer schon Filmproduzenten werden wollten, schon seit Schulhoftagen und es in der heutigen Welt geschafft haben, das haben wir nachgezeichnet und versucht zu verstehen, wie diese ganze Produktionslandschaft heute funktioniert, was man dafür Karrieren machen kann, wie man, von wem man dann alles so angesprochen wird, was man damit verdienen kann. Das haben wir natürlich versucht zu ergründen, welche Rolle der prominente Produzent Christian Ulm spielt. All das kommt vor, aber es geht halt auch um Kolinski und um die Geschichte eines Supermarkts hier in Hamburg-Altona und was da alles so an soap opera ekligen, lustigen, rührenden Sachen passiert. Das haben uns Max und Bruno erzählt. Bruno ist übrigens der Titus. Und damit direkt rein ins Gespräch. Auf geht's! Moin! Bruno, Alexander und Max Matches. Hi.
1: Moin. Hallo. Schön, dass Hallo. du hier sein können. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> die meisten würden jetzt sagen, ihr seid die Discounter. Ne? Und dabei seid ihr doch eigentlich die Eigentümer und
1: Gründer von Kleine Brüder. Genau, ja. Ja, Discounter, damit ging es ein bisschen los. Also, ähm, beziehungsweise Kleine Brüder gab es schon vorher. Aber mit Kleine Brüder, äh, mit Discounter ist das Ganze so richtig ins Rollen gekommen. Das ist das Ganze auf einmal groß, groß geworden. Ja, das war auch ein Gedanken auf einmal. Es ging dann sehr schnell. Angefangen hat es mit Intimate tatsächlich.
3: Damals noch in der Schulzeit.
0: Also für alle, die es jetzt nicht so verfolgen, das sind ähm, alles Formate, die auf den Streaming-Plattformen extrem gut funktionieren. Also insmal Discounter war sozusagen äh, für Amazon äh, gemacht oder von Amazon gekauft worden, so in der Corona-Zeit total abgehoben. Weiß man eigentlich, wie viele Leute das ge geguckt haben? Größe noch?
1: Wir wissen es nicht, also die Zahlen werden nicht so richtig rausgegeben. Man kann es nur erahnen, aber ähm, nee, richtige Zahlen haben wir leider nicht. Es gibt immer so einen Flurfunk,
3: sagt man, wo, wo mal Zahlen irgendwie rumfliegen, aber die gehen so weit auseinander, dass wir uns
1: gar nicht trauen, äh, uns auf eine zu einigen. Es wird, wir wissen, manchmal, es, viel. es wird aber manchmal gesagt, es haben mehr Leute geguckt als die und die Serie. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das dann sagen dürfen, aber das war dann so, wow, okay, das ist krass. Okay. Also aber wir reden
0: schon wahrscheinlich von einer Million plus Zuschauer. Ja,
1: viel mehr. Ja.
3: Viel mehr auf also bei Discounter auf jeden Fall. Ich glaube, bei Intimate wissen wir, äh, haben wir Quoten bekommen, da wir ja auch auf Pro7 liefen. Leider zu äh, nicht ganz so coolen Sendeplätzen. Ich glaube, das war mal
1: 23.45 Uhr oder so, aber da waren es an die 100.000, glaube ich, am Abend. Genau, aber Und das ist ja auch nur lineares, lineares Fernsehen. Und ich glaube, die Zielgruppe kann man mit linearem Fernsehen jetzt nicht so gut nee. erreichen. Da ist dann doch eher, mm -mm, läuft ja auch auf Join, das, das funktioniert deutlich besser. Ja. Ich
0: meine, ich habe gerade erlebt hier, es drohte hier vor der Podcast-Aufnahme ein Auto abgeschleppt zu werden. Ich weiß nicht welches, aber eins von euren. <lacht> eins <suchen>. von unseren. <lacht> genau, eins. eins also, <lacht> jedenfalls, ja, viele. Viele. Genau, genau, Jedenfalls, ähm, kann man oder bekam ich mit, dass der Polizist scheinbar auch, oder die Polizistin scheinbar auch irgendwie Discounter kennt. Also es scheint schon sehr breit zu sein, so in der Gesellschaft. Irgendwie in Deutschland ist Discounter ein, ein großes Ding. Aber ähm, erzähl mal, in der zusammen zur Schule gegangen, Alemann.
1: Wir sind, ähm, ja genau, fast alle, also wir haben uns alle relativ, also wir haben uns, in der fünften Klasse war ich mit äh, Emil, Oskar und Leo. Ähm, mit Emil und Oskar habe ich zusammen Regie gemacht bei die Discounter. Und äh, Leo Fuchs genau war auch in, unser, in unserer Schule. Das heißt, wir waren da alle schon sehr jung, miteinander befreundet. Max kam, haben wir dann immer mit dem Feiern kennengelernt, auch relativ schnell. So mit 14, 15, 16 so. Roundabout. Round wir haben auch mal dann zusammen was gedreht. ne Stimmt. und ähm, Genau, also so haben wir uns kennengelernt. Sind relativ schnell zusammengekommen. Und in dem Alter ungefähr haben wir uns dann auch auf dem Schulhof gesagt, äh, lass mal eine Serie machen, lass mal eine Serie drehen.
0: Das also waren dann fünf Leute?
1: Wir waren fünf, äh, äh, sechs, sechs Leute waren wir, genau.
0: Welche Schule ist denn das hier in Hamburg? Emilie wüstenfeld Gymnasium, EWG, das wo? ist in Eimsbüttel. Ja, in Eimsbüttel, okay. Ja, genau. okay, okay. Bei, bei,
1: da, Kai, da, das ist dieses äh, Dreieck, wo Helene Lange ist, Ida Ehre, Kaifu, ähm, EWG, da also, ist, glaube ich, die höchste Schuldichte, in Deutschland oder Europa. Also <lacht> Hamburg, eimsbüttel also Da ging richtig Für ab.
0: alle, die jetzt national zuhören, das dürfte die Mehrheit sein. Ähm, Imsbüttel ist ja eh so ein bisschen so, früher war das schon immer so Eimsbusch, weiß ich I'm nicht Spurs. so. So mhm. zu, zu, zu Beginnerzeiten und sowas. Genau. Ähm, also es ist schon immer noch ein Kreativpool da. Irgendwie Eimsbüttel.
3: Ja. Ich halt die Fahne hoch für Altona. Aber ja, stimmt, Max, klar, du bist ja aus, Max ist Altona jung. Ja.
0: Und dann habt ihr aber jedenfalls da als sozusagen Teenager überlegt, okay, wir machen jetzt einfach YouTube-Sachen so zusammen. So.
3: Ich habe ja, letztens also wieder ja. was gefunden, so eine Art. Drehbuch, wo wir wirklich versucht haben, andere Sachen zu machen, so als Kurzfilme. Und
2: dann haben genau. wir schnell das gemerkt: Das war ein okay, großer Fehler.
3: Schnell gemerkt, okay, das ist gar nicht das, was wir erzählen wollen oder erzählen können, weil dann wird es mit einem
1: Autounfall sollte irgendwas inszeniert werden. Und dann kam glaube ich, Jerks raus von Christian Ulm. Ja, genau. Nochmal zu diesen Dingern. Also wir haben so in der, in der Schule hatten wir einen Theaterkurs und da haben wir mit Theater gespielt und so. Und haben wir immer gesagt, ey, lass mal einen Film drehen. Da hatten wir richtig Bock drauf. Und äh, dann haben wir da so einen Film gedreht. Da ging es äh, darum, dass ein äh, Kollege von uns... Ähm, Leberprobleme hat und der braucht ganz dringend Geld, um sich eine neue Leber zu kaufen. Das waren die Storys damals. Und dann haben wir gemerkt, okay, das ist so gar nicht unser Leben. Ähm, dass man dann auf einmal irgendwie Raubüberfälle machen muss und äh, Schlägereien auf dem Schulhof mit Wetten und Geld verdienen und bla. Und das war halt nicht so richtig äh, aus unserer Perspektive. Dann haben wir uns gedacht, da kamen Jerks raus, und Jerks war halt einfach so, das wollte nicht wirklich was, sondern das war einfach nur das Leben. Und das waren zwei Typen, die einfach durch die Welt gehen und Dinge erleben. Und dann haben wir uns gedacht, wie wäre es denn, wenn wir einfach genau Jerks erzählen, nur eben aus unserer Perspektive. Und dadurch ist dann Intimate entstanden. Für jüngeres Publikum quasi Jerks. Ja. Aber nicht nur für jüngeres, sondern von, nee, von Ende, jungen Leuten, ja. für junge Leute, aber auch für die Eltern von den jungen Leuten. Für am die, Ende war es auch sehr spannend. Sein. Was machen unsere Kinder denn? Ja, Die Eltern waren am Ende so ziemlich
3: große Fans. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei Fuck You Goethe, wo, wo man gehört hat, okay, das Kino ist gar nicht nur voll mit Teenies, sondern auch vor allem mit Lehrern und Lehrkräften.
0: Und wie, wie viele haben es dann geschaut über YouTube in den ersten Phasen?
1: Also ich weiß noch, wir haben immer, ähm, wir haben dann immer unsere Handys, also wir haben immer zusammen die Folge geguckt, wenn es am Abend rauskam, haben die Handys ausgemacht, haben eine Kippe geraucht und haben uns dann die Folge angeguckt, abgedatet, wie viele Klicks hat es. Und hat es dann immer so 2000. Und äh, also das war so nach so ein paar Stunden immer. Und dann irgendwann hatten die Folgen schon so ein paar hunderttausend Klicks. Und es gibt auch eine mit, glaube ich, 500.000 oder so. ne oder Ey, was ich meine, die, die eine hat eine Million. Eine Million sogar ja. geknackt, ne? Also ich glaube, ja.
3: insgesamt, wir hatten 15 Folgen auf YouTube, haben dann kurze Zeit mal äh, ein paar runtergenommen. Aber ich glaube, insgesamt stehen wir bei so... 3 Millionen, 2,8 Und war das
0: teuer das zu machen? Also ich meine, diese Millionen, klicks die ihr da geholt habt, irgendwie was was schon dagegen, also außer eure Leidenschaft, eure Arbeitszeit offensichtlich, aber irgendwie Taschengeld, Taschengeld. Ich ja. sage, insgesamt haben wir da
3: ein paar hundert Euro für ausgegeben. <lacht> okay. Na, wir hatten mal wir haben uns mal eine Kamera zusammen gekauft und so to obwohl
1: in der ich viel also, also Bro, die ersten Folgen haben wir wirklich insgesamt glaube ich 50 Euro für ausgegeben, weil ich meine, wir haben dann gedreht. Also wir haben nie für Drehorte bezahlt, natürlich gar ja, nicht. Eigentlich immer alles was illegal. Und wir sind immer gemacht. über Zäune geklettert und sind in Unis eingebrochen <lacht> und sowas und haben da dann gedreht okay. und mussten schon vor Hausmeistern wegrennen mit 50 Komparsen dann und so. Das war also was heißt Kompasen, Das waren Freunde von uns. Das waren dann halt alles alles waren Leute, die das gerne mit uns gemacht haben und uns unterstützt haben. Aber es war immer einfach ähm, die Kamera in der gum. linken Hand, das, die Tonanlage in der rechten und drehen. Und Aber war, denn, war dann
0: irgendwie irgendwie das Ziel, das irgendwie zu mehr zu machen? Also wollte man dann von YouTube Kohle haben oder hat man gedacht, okay, eines Tages wird uns, werden wir angesprochen oder so? Oder da war das einfach rein so als Hobby, als Bock und nach dem Motto irgendwann lass es wieder sein?
1: Also als wir 16 waren, da, da war es echt so, wir wollen, uns ist langweilig, wir wollen was machen. Und äh, dann haben wir einfach so drauf losgedreht. Und je, je mehr Folgen wir gemacht haben, desto mehr hatten wir auch das Ziel, unsere großen Vorbilder Christian Ulm und Fariadim zu erreichen. Und haben denen auch immer auf Instagram so geschickt, ey, wir haben eine neue Folge. hatten nie geantwortet. Wir haben eine neue Folge, neue Folge. Haben nie geantwortet. Und dann haben wir auch äh, Regisseur, wir haben ja damals schon als Schauspieler gedreht und so, und haben dann Regisseuren, mit denen wir gearbeitet haben, wo wir wussten, die kennen Christian Ulm, haben gesagt, ey, wenn du den das nächste Mal beim Tatort-Set siehst, dann sag dir mal, dass er Intimate gucken soll. Haben also so richtig genervt. <lacht> Und irgendwann, als wir dann gesagt haben, okay, wir drehen jetzt die 15. Folge und damit wollen wir tatsächlich jetzt, die soll so gut werden, dass, dass dann irgendwann irgendwer sagt, am besten Christian Ulm, ey, ich finde das geil, ich unterstütze das, ähm, lass das mal größer aufziehen oder so. Äh, das ist dann tatsächlich auch passiert. Und dann hat, ähm, haben Carsten Kälber und Christian Ulm von Pyjama Pictures äh, uns angehauen auf Instagram Kann und haben, und haben zu, gesagt, ja. hey, wir finden cool, was ihr macht. Aber leider, und da waren wir dann... Ähm, das fanden wir dann äh, schade. Also am Anfang, heute würden wir denken, wie dumm seid ihr, ähm, haben wir dann gesagt: äh, Da, da kam die mit Discounter und nicht mit Intimate und haben gesagt: Ey, habt ihr Bock, äh, wir haben hier eine Serie aus Holland, habt ihr Bock, die zu machen? Und wir waren so: ähm, Nein, nee, wir, haben, wir wollen Intimate machen. Ja. Wir, wir, haben, wir haben dann gesagt: Ah, geil, dass ihr damit
3: um die Ecke kommt, äh, wir wollen aber eigentlich was ganz anderes machen, habt ihr nicht Bock, das mit uns zu machen? Und dann war Kars und Christian waren dann ziemlich hartnäckig und haben gesagt, nee, wie wär's denn, wenn ihr das mal als Übung seht? Und dann in einem Jahr sprechen wir über Intimate, aber erstmal macht ihr Discounter und dann haben wir gesagt, okay, die Übung klingt verlockend. Okay. Und dann wurde aus der Übung
1: jetzt... Aber ehrlich gesagt, wir dachten so, wir dachten so, ähm... Also wir hatten gerade die fünfte Folge fertig gemacht, das war dann die letzte für YouTube und wir dachten, wir müssen jetzt Intimate machen, weil wir hatten auch schon äh, grobe Drehbücher für die neue Einser-Staffel äh, quasi, also null war dann das auf Intimate und Einser-Staffel sollte die erste richtige Staffel Intimate sein, da hatten wir auch schon Drehbücher und so grobe und wir wollten das einfach drehen, wir hatten richtig Bock und dann kamen die auf einmal mit, ja, Intimate geil, könnt ihr machen, aber erstmal Discounter. So hieß es damals auch gar nicht, das war irgendein Projekt aus Holland. Und wir dachten so: Okay, perfekt, wir machen Meet das nächste Stockers. Woche. In noch. Wir dachten uns: Okay, wir machen das nächste Woche, schnappen uns die Kameras, unsere Leute von Intimate, machen es richtig DIY und gehen in irgendeinen Supermarkt, Edeka, was auch immer und drehen da einfach drauf los. In einer Woche haben wir das Ding und fertig. So haben wir es vorgestellt. <lacht> und, dann haben, und dann haben wir den, ersten, den, den zweiten richtigen Call gehabt mit Christian und Carsten von Pyjama Pictures. Und äh, da hieß es dann, da wurde es dann auf einmal viel größer. Wir waren so, okay, ja, krass. Das wird eine Amazon Prime-Serie. Das wird Amazon Prime, what the fuck.
3: Halt alles natürlich kleines Be also relativ kleines Besteck für, äh, glaube ich, eine Streaming-Serie.
0: Aber das heißt, wenn man jetzt so guckt, eine, eine Folge, wisst ihr, was so ein Ding dann kostet in der Produktion für euch?
1: Dürfen wir das sagen? Das kann man ich schon sagen,
3: ne? Ich weiß es nicht. Äh, Problem ist ja, es ist nicht unsere Serie, es ist ja die von Pyjama also, Pictures. Aber
0: wir reden jetzt von wahrscheinlich ein paar Tausend Euro also, oder von ein paar Zehntausend Euro, aber nicht von Hunderttausenden, eine Folge ist mal. Kostet schon oh, auf jeden Fall mehr.
1: Doch. Ja? ja? ja. Also wir reden von 100.000 für Also ich Folgen? meine, man muss... Man, ähm, auf es den ist den natürlich... Es ist man hat man hat dann einen Supermarkt, den man komplett mietet. Und dann äh, haben wir natürlich auch einen super geilen Cast, der ordentlich bezahlt werden will. Wir haben ein sehr großes Team, was man auch nicht unterschätzen darf. Ich glaube,
3: zeitweise hat, hat man dann ein Team von 70 Leuten, die dann quasi über zwei Monate oder anderthalb
1: Monate fest arbeiten, geht dann schon, ja. pedert sich schon hoch, der Weil Platz. dadurch, dass das alles halt so dreckig gemacht aussehen soll, muss man also, entweder man macht es wirklich dreckig und dann passieren halt viele Fehler, was auch sehr geil sein kann, weil man aus, aus einer Not die Tugend machen soll, ne. Aber was ähm, passiert ist was viel passiert ist und was wir auch immer beibehalten wollen, deswegen sind wir auch gar nicht so Fans von zu großen Sets, weil wenn alles richtig läuft, dann, ähm, dann, passiert, dann, dann passieren keine überraschenden Dinge mehr. Und das ist ja auch deswegen machen wir auch Improvisationen, weil wenn man, wenn man sagt, okay, so schreiben wir das Drehbuch und genau so soll es sein, dann wird es halt auch genau so oder schlechter, aber nicht genau so und besser. Weil das kann nur passieren, wenn, wenn man so ein bisschen aufbricht und halt neuen Ding Raum lässt. Weil wozu haben wir so einen krassen Cast, wenn wir denen einfach nur sagen, was sie sagen sollen?
0: Aber war das denn dann so, also als klar war, irgendwie Pyjama Pictures arbeitet mit euch, dann haben die euch mehr oder weniger ein Budget gegeben und gesagt, hier ist das holländische Vorbild und jetzt los. Und ihr hattet dann aus euch selbst heraus, aufgrund der Erfahrung, die ihr schon hattet, irgendwie die Kompetenz, dann so ein Discounter-Ding da hinzustellen einfach zuzuliefern. Oder war das dann ganz viel, dass da, da Leute von weiß nicht, Pyjama Pictures von Amazon mitgeholfen haben, das so hinzubekommen?
3: Da wurde es ich mal schon... Äh das ganze Setup und drumherum, da wurde viel mitgeholfen, also ähm, ich sag mal, die kreative Führung haben dann ja Bruno, Eben und Oskar übernommen mit den Drehbüchern, das holländische Original hat Drehbücher mitgeschickt, also an denen man sich bedienen konnte, war aber eigentlich eine ganz andere Serie, also wenn man die, das Original sieht, würde man nicht denken, dass das die Vorlage für Discounter ist, das ist glaube ich nur das, äh, das Einzige, dass es ein relativ junges Team im Supermarkt ist. Ist auch keine Mockumentary und so, das war alles war alles normal aufgelöst quasi. Genau, wir haben dann einen Sonntag äh, Mal ein Edeka gemietet ähm, und ein paar Schauspieler eingeladen und gesagt: und Einfach äh, normalen
0: Edeka, einfach zu irgendeinem Marktbesitzer hier in Hamburg hingegangen und gesagt, sag mal, Kann ich mir einen Markt mieten? Schau genau, auch, danke
3: ja, dafür. Danke, irgendwie. Edeka <lacht> Stuve, Eppensauer Baum. Baum, <lacht> ähm, okay. Und, <Aus> <lacht> <aus> <lacht> <lacht> und ähm, auch irgendwie über Kontakte, glaube ich. Und dann äh, da mal probiert, wie es mit einer Mockumentary aussehen würde. Und das hat am Ende alle überzeugt und da waren auch schon also einige Schauspieler. Mockumentary heißt
0: ja am Ende eine Doku. Eine Fake. Aber eine Fake-Doku, ja, genau. genau.
3: Okay. Und in, da waren auch bei diesem Testtree schon Mark Hosemann, Ludger Bökemann, David Ali Rashid. Du ja. hast schon Titus gespielt damals. Ich war Titus,
1: weil der eigentlich, der eigentlich Titus spielen sollte, es war ein Kollege von uns, der, den wollten wir in dem Zuge auch casten, der kam zu spät. Und dann dachten wir uns, fuck, wir brauchen mal einen Titus für den Test Und dann habe ich das gemacht. Und, und dann alle, hat Christian das alle gesehen überzeugt. und meinte dann, ey, mach du das mal. Obwohl ich eigentlich <lacht> bei dem Ding nur Regie machen wollte dann bin ich auch vor der Kamera gelandet. Aber
0: eure, also deine Schauspielerfahrung ist dann mehr oder weniger so Selfmade-Theater-AG in, in der Schule?
1: Ähm, nee, also äh, ich habe schon relativ früh angefangen. Ich habe ich hab ganz früh bei den Pfefferkörnern mitgespielt. Das war meine erste Vor-der-Kamera-Erfahrung. Ähm, und dann habe ich äh, von da an immer mal wieder während der Schule, äh, so, 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 solange es mit der Schule halt gepasst hat, habe ich gedreht. Auch, Aber auch schon mal groß eigentlich? Ja, also ich habe schon, ja, auf jeden Fall, ja. Was war das größte? Ähm, also nach Pfefferkörner ging es dann, das war dann over diese Phase und dann ging es weiter mit, ähm, ich habe Tatort, Polizeiruf, halt viel so viel so Fernsehfilme, Fernsehserien wie und Wie macht so man was. das?
0: Als, als Schüler einfach nur ähm, Also lassen,
1: ähm, vieles wurde in den Ferien gedreht und oft bin ich einfach halt nicht zur Schule gegangen. Und <lacht> und du
0: warst dann in der, in der Datenbank drin und dann haben die dich gesehen und gesagt, okay, den Typen wollen wir haben, weil... Ach so meinst du, wie das war? Ach so, ja, ich war in der Agentur dann.
1: Also ich war, war in der Schauspielagentur, und äh, die hat mich dann halt vermittelt so Und dann kamen Anfragen und dann habe ich ganz normal Castings gemacht und dann wurde ich da besetzt. So.
0: Und was was bei dir? Hast du auch schon irgendwie so vor der Kamera Sachen gemacht?
3: Ähm, ja, aber allerdings in einem viel kleineren Rahmen. Also ich weiß zum Beispiel, als wir mal gedreht haben, das war ein Film, damals, ich glaube so ein ARD oder ZDF-Zweiteiler mit Waldorf-Sittler. Und Bruno war da eine größere Nebenrolle und ich glaube, ich mein Rollname war zum Beispiel wenn Brunos Rolle jetzt Bruno, Bruno heißt, 1. Freund 1 oder Freund Bruno 1. Also ich war <lacht> der, der kleine Sidekick vom Sidekick quasi mm. ähm, und hatte da leider nie die Durchschlagskraft, die ich mir damals gewünscht hätte. Ähm, Aber man ist es, hieß es immer, hieß auch ich, in
1: der Agentur, in der genau, richtigen Schauspielagentur?
3: Es hieß damals immer, ich sei zu groß für mein Alter. Das war sehr, <lacht> das war heartbroken. Aber so, du Aber bist
0: auch bei euch jetzt im Setup so ein bisschen eher so der kaufmännische Typ, der so das Ganze organisiert?
3: Genau ich habe ähm, nachdem wir ähm, oder während wir Intimate ähm, für die für YouTube gedreht haben und wir schon fertig mit der Schule waren, ähm, ein Praktikum bei Markenfilm hier in Hamburg gemacht, ja, bei der also Werbeproduktion. Ja. genau Und äh, da den Produktionsbereich für mich lieben gelernt. Und das dann auch bei uns in der Firma quasi mehr, mehr angeeignet. Und äh, seitdem
1: läuft, läuft das so quasi über War
0: dann, dann nach Abitur für euch klar, okay, jetzt richtig studieren oder sowas kommt nicht? Ja, und ich habe
1: eins Step vergessen, wo du das mit Virus sagst. Und zwar äh, nach dem Abitur waren wir erstmal drei Monate in L.A. und haben da Intimate weitergedreht. Ähm, so das waren Urlaub. Folgen, Folgen 13 und 14, weil wir... wir ähm, wir wollten so ein bisschen erzählen, so die, die Germans wollen in, nach L.A. und haben uns da selber so ein bisschen verarscht, dass wir da die großen Stars werden wollen. Und wir wollen halt surfen und sowas. Das haben wir da alles gemacht. Und äh, dann sind wir wiedergekommen. Ähm, und dann haben wir haben diese erstmal Stille. Gemacht, dann war erstmal Stille. Genau. Und dann haben wir uns, dann also Emil, Oskar und ich haben dann äh, äh, getrennt voneinander, haben wir uns beworben für Regie an diversen Unis in Deutschland. Und da kam dann für uns alle äh, eine Absage. Und äh, dann dachten wir uns, fuck.
3: Genau, ich habe zu der Zeit, nämlich, wo ihr euch für Regie beworben habt und eure Kurzfilme gedreht habt, dachte ich, okay, ich brauche für ein Produktionsstudium, brauche ich äh, Praxiserfahrung und daraufhin bei Markenfilm quasi Praxiserfahrung gesammelt.
1: Und bei euch sind die Absagen eingetrudelt. Und sind die Absagen eingetrudelt, genau. Es hieß dann immer zu wenig Lebenserfahrung und sowas. Wir waren halt auch, äh, wir waren 19, 19 waren wir, ja. Also echt, echt jung. Also die meisten Leute sind so auf jeden Fall so, ja. Mitte 20, wenn sie, oder so 23, so, wenn sie sich da bewerben. Und, ähm, oder wir waren einfach auch zu schlecht, keine Ahnung. Aber jedenfalls war das dann für, für euch ganz gut, weil dann konntet ihr in der Zeit ein bisschen weiter rum
0: experimentieren und Sachen machen und genau. dann irgendwie da die pyjama Pictures Crew. Ja, genau. Also
1: als die ganzen Absagen kamen, da haben wir dann gesagt, okay, scheiß drauf, wir machen es selber. Dann haben wir eine Produktionsfirma gegründet. Da haben wir dann, wir haben uns hingesetzt und wir haben gesagt, jetzt nur für Werbung sogar. Nur für Werbung. Und da haben wir gesagt, okay, wir nennen uns die Kleinen Brüder weil wir alle große Geschwister haben und kleine Brüder, das uns irgendwie so ein bisschen immer begleitet hat, dass wir halt die kleinen Brüder sind, die, die immer von den großen Brüdern so ein bisschen klein gehalten werden und deshalb eben umso mehr sich beweisen, sich beweisen müssen. müssen und immer so einen Drive haben. Aber
0: spätestens dann ist ja klar, wenn man eine Firma gründet, man muss irgendwie auch Umsatz haben, man muss irgendwie damit Geld verdienen, sonst bringt es nichts.
1: Ah, das war uns nicht klar. <lacht> nee, also nee. wir haben so
3: sehr, ich sag mal, die Firma gab es so als Hülle und äh, damit man da irgendwie ein Konstrukt hat, mit dem man nach außen treten kann. Aber eigentlich war es ja. so
1: aber wir hatten schon ein klares Ziel. Wir wollten, wir wollten halt Werbung drehen für alle möglichen Firmen in Deutschland. Und da haben wir uns dann gedacht, okay, wir erreichen wir die? Ähm, am besten per Mail einfach direkt, direkt dir eine Mail schreiben. Und dann haben wir so einen illegalen, ich weiß gar nicht, warum das illegal war, aber wir haben uns so einen illegalen Mail-Verteiler im Internet rausgesucht und haben da wirklich so... So 207 nein Bro, war, es waren riesig lange tabellen so 700 mailadressen reingeballert von allen möglichen Firmen in Deutschland viele Ahnung halt, bekommen also halt so Cola Fanta also wir dachten richtig <lacht> groß Mercedes Audi ähm, und dann halt aber auch irgendwelche ähm, Apfelsaft Startups aus Hamburg ja, was da hat wir so und, und dann der und dann, dann haben wir diese dann haben wir diese dann haben wir diese mails abgeschickt und genau, wie Max gerade gesagt hat, dann kamen die ersten Abmahnungen rein, wo wir, erst, wir dachten so, okay Leute, wie das halt so ist, wenn man, wenn man sich so ein Luftschloss baut, jetzt werden sich alle melden und dann werden wir eine richtig krasse Werbeagentur und so. Und dann kamen halt die ersten Mails so, bitte schreiben Sie uns nie wieder. Löschen Sie unsere Mailadresse, sonst zeigen wir sie an. Und das dann war, war natürlich Bilddorgen. erstmal kurz, genau, wir waren ernüchtert. Dann kam der eine Anruf und da hieß es, moin, ich bin äh, Apfelsaft-Startup aus Hamburg. Könnt ihr, ja, ich äh, habe eure Mail gesehen, ich euch sympathisch, könnt ihr eine Werbung für uns drehen. Und wir waren Richtig hyper und wollten unbedingt diese Apfelsaftwerbung drehen. Und ähm, ja, dann haben wir auch äh, immer mal wieder halt diese, diese ähm, so, so Werbungen gedreht und so. Und haben uns auch einen, einen Imagefilm gemacht für uns. Unser Motto war halt nicht, nicht quatschen, sondern machen. Also machen statt reden. Und ähm, genau, und das fanden viele Leute cool. So, ähm, haben, haben also einige Wärme gemacht und dann kam aber halt. Ah, hat das denn
0: gut funktioniert für diese Apfelsaftfirma? Also habt ihr das irgendwie habt ihr da das irgendwas ist nicht bewegt? zustande gekommen? Apfelsaft
1: ist nicht zustande
3: gekommen, aber was haben wir gemacht? Im Jugend gegen Aids war genau auch so, ein, so ein Ding, wo wir wirklich gesagt haben: okay, geil, das steht man auch hinter und das kann auch was Langfristiges werden, ähm, weil wir das auch immer mal bei Intimate einbauen wollten.
0: Also, das habt ihr dann schon auch als Auftrag gemacht? Ja. Okay.
3: Aber halt mit damals wirklich DIY-Style. Ähm,
0: für, eine, für eine Behörde oder wer macht. Wer nee, das
3: ist eine NGO, okay. ähm, obwohl die sind, ich weiß gar nicht, was die mittlerweile sind. Die haben, ähm, sind, glaube ich, was Aufklärung angeht, relativ groß. Die haben, heißen jetzt Fuck You. Oh. FAQU. 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 Und genau, für die haben wir was gemacht, dann für den Deep Dive Club. Das ist auch, ja. ich weiß gar nicht. Also wir haben alle möglichen also ist, ja. Dinge
1: gemacht, die auch Spaß gemacht haben, aber dann haben wir die letzte Folge Intimate gemacht und da kamen dann halt eben Pyjama-Pictures. Die Erlösung. Hatten, ja, was heißt die Erlösung? Es hat, total, es hat ja total Bock gemacht, aber ähm, dann, dann ging es auf einmal halt in die Richtung, ähm, äh, die uns eigentlich, würde ich ja genau, würde ich schon sagen, die uns eigentlich viel mehr Spaß macht, was jetzt, also was Status Quo so, ähm, eben halt fiktiv so. Und dann ging es los mit Discounter und jetzt dürfen wir eben auch Intimate machen und andere Serien und so.
0: Und sag mal, ähm, Discounter, also als der, wie war das denn so, von ihr fangt an zu machen bis es läuft bei Amazon wie lange war der, der Zeitversatz
1: boah wir haben also wir haben im in Rekordzeit haben wir geschrieben wir haben glaube ich die zehn Folgen die, die neun Folgen waren es am Anfang haben wir innerhalb von ähm, zwei Monaten glaube ich geschrieben und ähm, dann haben wir anderthalb Monate gedreht und so vier Monate geschnitten nee, wir haben richtig wir hatten in der ersten Staffel noch richtig wenig Drehzeit ich glaube
3: das waren so 22 Drehtage nur
1: ja genau aber das waren ja trotzdem äh, von der Zeit waren es
3: anderthalb Monate und genau. ich glaube, dieser Vorlauf zwischen, also bei der ersten Staffel war die Post auf jeden Fall noch relativ lang, weil ich das ganze Format finden musste. Wie mhm. sieht es jetzt am Ende aus? Und äh, auch vor allem, bevor überhaupt gedreht wurde, wie Heißt jetzt dieser Supermarkt, Emil, Oscar und Bruno hatten damals noch äh, haben Praktikas in Supermärkten gemacht, um diese ganze äh, Erfahrung
1: mal aufzusetzen. wirklich? Ja, okay. wir, haben, wir haben an der Kasse gearbeitet. Wie wir ist haben ein Supermarkt aufgebaut? Gearbeitet. Was wir sind haben, so Insider? Wir haben in allen möglichen, wir haben, wir, genau, wir haben da echt drei Tage haben wir da gearbeitet. Aber auch der Chaos. Also, wir haben, wir haben die alle mal in den Supermarkt geschickt, damit man halt wirklich auch authentisch erzählen kann und nicht so, wie man denkt, dass es da ist. Aber das heißt, Au außer Nora und Marc waren, glaube ich, auch alle da, ne? Ich glaube, Nora konnte nicht ja, ich glaub, Praktikum
0: machen. ich glaube Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa, vor 20 Jahren gegründet. Hilft es insbesondere E-Commerce, Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi-Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch dabei helfen bis zu 250.000 Euro. Flexible Rückzahlung je nach Umsatz eures Shops. Also, ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop, ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit, dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter www.molly mollycom OMR. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Softwarebewertungsportal, und ist dort einer der besten bewerteten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast. Also Marc ist ja schon auch gestandener Schauspieler, mhm. ne? ist auch ein bisschen älter als ihr, ne? also Marc Hosemann, mhm. ähm, der ist äh, den Kennt so der deutsche TV-Zuschauer schon aus, weiß ich nicht, anderen oder auch Schauspieler, war der auch in verschiedenen Theatern, ne? Also, das mhm, ist sozusagen ja, der schon ist, richtig. Theaterlegende. Ja, 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 genau. Und ich glaube, den, es gibt auch irgendwie eine Nähe, die es schon vorher gab zu ihm, oder? Also war der nicht irgendwie Emil, äh, der hat mal den Vater
1: gespielt von Emil.
3: Genau. Deswegen kam er auch zu unserem Testdreh damals, der ja unentgeltlich war, wo, es, wo wir ihn einfach okay, angenommen okay. haben und gesagt haben, wir haben hier was vor, hast du Bock, aus Berlin nach Hamburg zu kommen? Und er war, ja, ich feiere euch, mache ich. Und war mit Emil damals schon... Und
0: Nura ist ja auch schon sagen wir mal, eine Person, die über Influencer-Musik irgendwie ja. ihre eigene Person war, bevor ihr...
1: Also äh, genau, Nura hat schon mal bei Jerks mitgespielt und ähm, da hat sie sich sehr gut mit Christian verstanden. Und dann hat... Ähm, Christian, sie hat dann so Christian geschrieben, ey, ich will mal wieder bei einem Projekt von dir mitmachen und das ist eine witzige Story, sie hat dann, äh, dann hat Christian gesagt, ja, ich habe da so ein Ding, sie ähm, ist dann zu uns zum Casting gekommen, also was heißt Casting, wir haben die Drehbücher mit ihr im Kopf geschrieben, also wir hatten Flora die ganze Zeit äh, als Nura im Kopf und dann kam sie zum Casting zu uns und ähm, wir haben gesagt, ja klar, bist besetzt. Also so, sie hat auf jeden Fall direkt alles auseinandergenommen. Und ähm, wir wussten direkt, das ist eine Wucht, das wird krass mit ihr. Dann kam sie an Z und hat gefragt, wo ist denn Christian? Weil sie die ganze Zeit dachte, dass Christian der Regisseur ist. Und dann hat sie uns drei, drei äh, Spacken <lacht> da gesehen und war so, ey, ich dachte, ich drehe mit Christian Ulm. Ja. Und wollte eigentlich wieder gehen, hat sie dann im Nachhinein erzählt. Ähm, zum Glück ist sie geblieben. Und äh, genau, das, das, ist, das ist die Story mit Nura. Okay,
0: es hat aber am Ende so ein Jahr gedauert von vielleicht irgendwie, ihr macht es jetzt und mhm. dann, bist es, dann lief es dann auf, auf, auf Amazon. Genau. Ja.
1: Im Gegensatz zu Staffel 2 und 3 war es auch so, dass äh, wir viele, wir hatten, wir hatten echt mehr so Sorgen, sage ich mal, was, was, was bestimmte Bereiche anging. Also so zum Beispiel der Schnitt war dann echt so, war ein bisschen frickelig weil wir nicht so richtig gut reinkamen in die Staffel und äh, mussten dann zum Beispiel Folge 1 mit 2 so ein bisschen tauschen und mischen und alles. Also da gab es dann noch so ein paar Baustellen, sag ich mal, aber dann irgendwann, also wir hatten auch ein bisschen Schiss, kommt das gut an und so, wir waren uns nicht sicher und irgendwann haben wir dann einmal mit bisschen Abstand diese ganze äh, Staffel geguckt, zu dritt im Schneiderraum oder zu viert, glaube ich sogar, und haben äh, gesagt, ey, das Ding wird echt gut ankommen, hoffentlich sehen es aber genügend Leute, weil das Ding war damals, dass, ähm, Gar kein Marketing -Budier. hat kein Marketing, Marketing dafür gemacht. Warum auch? Ich meine, das war irgendeine Serie von Leuten, die noch nie eine richtig große Serie gedreht haben. Ähm, genau. Trotzdem ist es ist
0: interessant zu sehen, dass irgendwie Amazon euch beauftragt oder am Ende Pyjama mhm. beauftragt, die dann euch, und am Ende fließen ja schon, ja. habt ihr beschrieben, Millionen Summen, damit es dann irgendwie mhm. es geben kann. Und dann sagen die, ja gut, also eine Million investieren wir jetzt hier oder zwei, aber irgendwie ein Budget für Marketing aber trotzdem nicht. Ja.
1: Ja. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Ne? ich glaube, das war aber auch ein bisschen unser Glück. Weil ihr dann selber Marketing gemacht habt. Ähm, also genau, ja, mäßig. Also es war so, wir haben, die Serie wurde dann rausgehauen und natürlich haben wir auf Instagram gepostet, ey, wir haben eine Serie gedreht, das hat dann aber unsere Bubble erfahren, mehr nicht. Und ähm, dann hat es irgendwie Infari noch gepostet und Christian und so. Klar, dadurch haben es auf jeden Fall ein paar Leute mitbekommen, aber es war nicht dieses Out-of-Home-Marketing, was, ja was Amazon bei vielen anderen Serien sehr groß macht. Ähm, was dann aber äh, noch viel besser für uns war, glaube ich, war, dass es äh, halt von Mund zu Mund getragen wurde. Und die Leute haben gesagt, ey, hast du das gesehen? Das ist voll krass auf Amazon. Das War ein Geheimtipp. Es war so ein Geheimtipp, genau. Die Leute haben sich voll, dachten so, ey, nice, ich, ich sehe da was, was viele andere nicht sehen. Es war also... Nicht Mainstream, sondern es war so irgendwo so ein kleines Ding. Und dadurch wurde es dann halt groß, aber eben so richtig im Kern. Also nicht oberflächlich groß, sondern die Leute haben gesagt, haben das ihren besten Freunden empfohlen und haben gesagt, guck dir diese Serie an. Und dadurch wurde es so richtig von Herz zu Herz weitergetragen.
0: Aber ich, ich dachte auch so ein bisschen, dass ihr so TikTok-Sachen gemacht hättet selber für genau. Hm. Das
1: kam dann auch und da haben wir dann gemerkt, okay krass, das ist viel größer als wir dachten. Weil wir haben dann, ohne es abzusprechen, sorry Amazon, <lacht> haben wir dann äh, einen Instagram-Account gemacht und ähm, haben da so aus Spaß einfach so Fotos hochgeladen vom Dreh und ähm, Videos, aber halt einfach so richtig dreckig, also so gar ohne ohne jedes Konzept.
3: Das ähm, Konzept war eigentlich dreckig, eigentlich Fotos, die man nicht posten würde, zu posten. Das war so
1: ja, aber halt irgendwie auch so aus dem Bau. Aber unter raus, dieses
0: Discounter. Also der, ja, der, genau, der, 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 der Counter, richtig ein paar hunderttausend Follower hat. Oder,
1: ne? Genau. Und genau, da haben wir dann am Anfang so gepostet und auf einmal kamen da die äh, Follower rein. Und das ging so ab. Und dann ähm, haben wir weiter gepostet. Und bei Staffel 2 haben wir dann auch eine ähm, ne gute Freundin von mir, die haben wir dann, Cutter, haben wir dann äh, gesagt, ist unsere Social Media Beauftragte weil sie hat bei einem Dreh, wo, wo, wo ich nur Schauspieler war, hat sie eh immer schon richtig viel gefilmt und alles, alles mitgenommen und so und sie ist auch TikTok-affin und so und äh, da haben wir gesagt, so eine brauchen wir und die hat dann halt eben den TikTok von uns auch groß gemacht. Wem gehört das ganze Ding jetzt eigentlich? Also die, die Rechte daran, ist das alles, hat das alles Amazon? Also können die damit,
0: oder weil ihr meint gerade, sorry Amazon, also habt ihr da in deren Rechte quasi eingegriffen oder, ich meine, wie ist denn das?
3: Ich sag mal, alles, was äh, natürlich rund um diese Serie passiert, ist, gehört denen, was, was, äh, was da an Content entsteht. Was Social-Media-Content äh, betrifft, machen wir, äh, wird auch einiges an sie geliefert. Wir haben aber auch noch viel, was wir quasi einfach doppelt gedreht haben und was sie, sie sage ich mal, nie...
1: Zu eigen gemacht haben. Also man kann sagen, wenn es irgendwem nicht gehört, dann sind wir das. Weil <lacht> wir sind weder, wir sind weder Sender noch sind wir Produktionsfirma. Wenn das irgendwem gehört, dann sind es Pyjama und Amazon. Aber, Aber dadurch, wir haben, dadurch dadurch die haben, haben es so. halt einfach gemacht. Ja. Und, und durch diese vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit genau. ist es so ein bisschen das Gefühl, also es ist eigentlich egal, wem es gehört, weil das Projekt wird dadurch gefördert und gepusht. Und das war das Geile, dass sie halt nicht gesagt haben, ey, ihr habt irgendwas gemacht, was wir nicht, dem wir nicht zugestimmt haben, sondern es war so, ähm, ey, okay, es funktioniert, dann macht halt weiter. Ich möchte ja
0: auch mittlerweile Merch und solche Sachen, ne?
1: Ja, Merch haben wir auch gemacht. Ja. Aber äh, es war jetzt kein großes Thema, weil ich habe nur gesehen... Äh Nein, ehrlich gesagt, also die Leute haben immer gefragt, ähm, ob es ob, mal irgendwann Merch gibt. Und dann haben wir es haben wir, halt rausgehauen, weil, weil die Leute einfach Bock drauf hatten. Und wir haben auch gesehen, zu, ähm, zu Karneval in Köln haben die Leute sich immer selbst Kolinskis äh, Klamotten gebastelt. Und
0: so. Also heißt der Discounter, also der mhm.
1: Supermarkt. Ja, genau. kolinski
3: egal. Und ähm, deswegen dachten ja. wir, okay, bringen wir ähm, auch Merch raus, weil einfach wirklich die M's voll damit waren. Ähm,
0: und hat das dann was war das dann signifikant, dass dann irgendwie Leute da irgendwie tausendefach irgendwie. Es wurde, es wurde sehr viel bestellt, aber ja. weil wir halt
1: sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass es eine gute Qualität ist, haben wir jetzt nicht irgendwie. Wir haben keine billigen Dinger bestellt und die teuer verkauft, sondern wir haben gut, sehr gute Qualität äh, bestellt und die auch ja, zu einem eben teuren Preis verkauft, weil es so sein musste. Haben aber jetzt nicht wirklich dick plus gemacht. Genau, also ja,
3: weil dieses Preisthema war bei uns immer so ein, so ein Ding, dass wir eigentlich die Sachen, die wir jetzt anbieten, müssten gleich in dieser Modewelt bräuchten wir eine viel höhere Marge ähm, und haben aber bewusst gesagt, okay, das, wir machen das jetzt nicht, weil wir damit hier ein Zeitbusiness machen und Geld verdienen wollen, sondern ähm, hat eigentlich eher den Mehrwert, okay, diese Community zu stärken, ähm, weswegen wir es dann, sag ich mal, jetzt für einen verhältnismäßig teuren Preis, aber der den Klamotten verhältnismäßig günstig ist,
0: rausgehauen haben. Und, und dann waren die ersten Folgen einfach erfolgreich. Die erste Staffel kam, dann, kam mhm. sofort, haben sie sofort die ganze erste Staffel rausgelegt mit allen... Ähm, ja. Folgen, war das sofort alles leise?
1: Das war auch das Gute, weil ich glaube, wenn man also dieses dieses ähm, eine Folge nach der anderen rausbringen, einmal zwei die Woche oder so, das funktioniert bei Serien wie Game of Thrones oder so, wo es krasse Cliffhanger gibt, aber wir sind eine Serie, da juckt keine Folge. Da ist jede Folge eigentlich nichtig und es ist nicht so, oh mein Gott, wie geht's weiter, sondern es ist so, jede, jede Folge steht eigentlich so auch so ein bisschen fast für sich. Na klar, gibt's so ein bisschen einen roten Faden, den braucht's auch, aber deswegen ähm, binge man das einfach durch und die meisten Leute haben das in der ersten Nacht dann geguckt und witzig ist, der erste Schwung an Feedback, den wir so auf Amazon bei den Rezensionen bekommen haben, war so, ey, was ist das für ein Scheiß, äh, Wac <lacht> Wackelkamera, mir wird schlecht, wenn ich das sehe und äh, ey, das ist so wie Stromberg, nur Scheiße und so. Das war die, der erste Schwung und wir dachten, okay, fuck, gefloppt. Aber dann kam halt der nächste Schwung von Leuten, die es richtig gefeiert haben, aber irgendwie war die, die erste Welle so, waren Leute, die es irgendwie nicht so geil fanden. Aber ich weiß, es war so, glaube ich, nach anderthalb oder zwei Monaten war es auf einmal, waren wir in diesen Amazon-Charts. Auch mit ja. der ersten Staffel schon. Genau. Irgendwann und wir dann einmal, auf einmal los. Okay, und dann, genau, dann, dann ging es auch los, dass Leute das gepostet haben und Leute einem geschrieben haben, wo man so dachte, was geht denn bitte jetzt ab? Also da hat dann, so haben wir auch mal Hummels bekommen. Mats Hummels hat mir dann auf einmal auf Instagram glaube ich geschrieben oder irgendwie auf eine Story geantwortet oder ich ihm geantwortet oder irgendwie sowas und er meinte geile Serie und ähm, dann also alle möglichen Leute haben das gepostet die halt eben auch Reichweite hatten und weil wir denen nicht gesagt haben postet das mal war das auch wieder einfach ähm, Mund zu Mund vom Herzen und nicht einfach irgendwie kommerziell Matz
0: war einer der ersten der es gemacht hat Wie bitte? Mats war einer der ersten der ähm, der da, einer der
1: ersten ja
3: der war recht recht früher ja. Und da, glaube ich, saßen wir zusammen und hast du da einfach gesagt, soll ich immer fragen, ob er Bock hat,
1: mitzuspielen? Ja, genau. Ich habe alle, alle, ja, genau. hab dann immer geschrieben, hat jemand Bock, bei Kulinski einzukaufen? Und dann hat er gesagt, <lacht> hat er Bock, ja.
0: Und das war so auch der erste, ihr habt ja mittlerweile, muss man sagen, sehr viele prominente Menschen haben dann so Kamio-Auftritte oder halt einfach so
1: mal irgendwie einmal mitgespielt. Mhm. Und das habt ihr dann als Prinzip erkannt, dass es das hilft. Und dann haben wir mehr eingeladen. Das Ding ist, wir haben eigentlich dieses Ding von, wir laden Stars ein, damit wir Reichweite bekommen, funktioniert, glaube ich, gar nicht so gut, wie man denkt. Also haben wir so die Erfahrung gemacht. Weil bei Intimate zum Beispiel haben wir mal gesagt, okay, wir brauchen die krassesten Leute, damit das Reichweite bekommt. Zum Beispiel haben wir dann Till Schweiger gefragt. Ja, nur so viel liefers. und so. Und natürlich ist es cool, die dabei zu haben. Und es gucken sich dann bestimmt auch ein paar mehr Leute an. Aber jetzt nicht so viel mehr Leute, dass man denkt, das bringt richtig doll was. Weil, ähm, so ich sag mal, ich glaube, die Leute, die bei Discounter mitspielen, der Cast, der da jetzt so entstanden ist, ein Jonas oder Thorsten und Flora und die ganzen Leute, die sind äh, an sich in der Serie, in der Welt und die Leute, die das gucken, für die viel größere Stars, als die Leute, die extern kommen. und was ähm ja trotzdem
0: irgendwie so eine Wertschätzung mm -hmm, und so eine Veredelung, damit, in welcher Sendung spielt schon, sonst schon irgendwie Caro Dauer, Max genau. Hummels, diese ganze Peter Fox. Ist mehr, Peter ja, Fox. Peter genau, Fox. Ist mehr, es ist ja alles so. Damit sagst du ja schon was. Auch wenn es nicht reichweite ist, du sagst ja irgendwie okay Qualität, okay Relevanz. Das ist mm. ja schon auch so Signal. Was wir dadurch
1: haben, ist halt auch dieser Realitätsbezug und ähm, dass man halt einfach ja diese Cameos, wenn die halt auch unter ihrem eigenen Namen stattfinden, dann ähm, ja ähnlich wie bei Jerks hat man halt einfach dieses Real Life Ding so und ähm, es macht ja auch einfach total Sinn, dass in einem Supermarkt alle möglichen Leute einkaufen und auch Stars so. Äh, absolut.
0: Aber es war, dann habt ihr die einfach auch angeschrieben nach dem Motto hier ist Bock
1: Mal einzukaufen und dann kamen die vorbei. Peter Fox kam durch Nura, hat sie geklärt. Und ähm, ja, Mats Schummels, genau, Instagram, wer war noch dabei in der zweiten Staffel? Caro Dauer. hatte ähm, auch. Hat Blog er auch nee, die haben wir über äh, Tommy, Schmidt, Tommy Schmidt kennengelernt, als wir bei ihm in der Sendung waren. Stimmt.
3: Und in der ersten Staffel war, glaube ich, nur ja, Fari und Peter Fox, also nur ein Christian und, so und genau. Christian selber, aber als äh, kleiner versteckter Act. Ähm, wir haben Christian, glaube ich, einmal zwischen den Gängen versteckt. Und dadurch ein Gewinnspiel am Ende gemacht, aber keiner, keiner hat ihn, ihn gefunden. Keiner. Weil es wird zu schnell <lacht> vorbeigeschwenkt und ja. keiner hat ihn entdeckt. Aber <lacht> und war so dann,
0: Wann war euch dann klar, okay, it's real, also es wird jetzt richtig groß? Also ihr habt ja irgendwie beschrieben über die Instagram-Zahlen und so, aber hat dann irgendwann Amazon gesagt, okay, wir brauchen ganz schnell eine zweite Staffel? Oder, oder wie ging es denn?
3: Genau, eigentlich äh, hieß es dann für uns, okay, jetzt dann mal Hands-on und jetzt machen wir Intimate zusammen. Und dann hieß es, ähm, Leute, wir brauchen eine zweite Staffel. Und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich ist jetzt Intimate-Time. Und ja. dann war es okay, haben wir einen Zeitplan aufgestellt und gesagt, okay, damit wir dieses innerhalb eines Jahres die zweite Staffel liefern können, schieben wir Intimate nochmal ein äh, Stück nach hinten, aber bereiten schon mal alles vor und drehen jetzt zuerst Discounter 2. Da wussten wir natürlich, okay, jetzt hol äh, der Fuß in der Tür, das wird so langsam so ein Bein. Jetzt haben wir die Chance, da äh, noch weiter reinzugehen und ähm, parallel dann quasi unser Baby auch vorzubereiten und ja. hatten immer mehr Gewissheit, okay, wir dürfen oder können jetzt auch
1: Intimate. Aus die einer die Probestaffel für Discounter wurden halt dann zwei Probestaffeln. Genau. Und aber die, die zweite war auch krass erfolgreich, oder? Die zweite war auch ein Erfolg, ja. Ich Noch erfolgreicher sagen, als die erste. Ich muss aber sagen, äh, ja doch. Also ich, ähm, wir haben... Wir hatten natürlich dann Pressure so ein bisschen bei der zweiten Staffel beim Schreiben und so, ähm, weil wir wollten natürlich die Leute nicht enttäuschen. Und äh, so Und so wir hatten auch Schiss, ey, vielleicht sind wir ein one wonder und das war jetzt ein Zufall oder so. Aber nee, äh, es kam auch trotzdem sehr gut an. Ähm, aber ich bin mit der dritten Staffel jetzt fast am zufriedensten so, weil wir äh, auch aus Fehlern in der Staffel 2 gelernt haben. Und wie, viel
0: sind wir, wie viele Folgen sind in einer Staffel?
1: Zehn. Also in den also zwei, ersten 30 Staffeln... 30 Folgen gibt es mittlerweile. Nee, es, in den ersten beiden äh, Staffeln waren neun Folgen drin, weil wir immer die zehnte als making of noch gemacht haben. Ah, okay, okay.
0: Genau. Da gibt es halt irgendwie jetzt irgendwie 28 oder so. Genau, ne? ja. 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 Und wo, also mit dem Schreiben, ich meine, das ist ja schon auch jetzt Kunst, da so Millionen von Menschen zu fesseln, das habt ihr aber euch dann am Ende dann doch selber beigebracht. Also das hast mhm. du irgendwie jetzt nie irgendwo gelernt, offensichtlich.
1: Nee, nee genau. Ähm, also. Wir haben ähm, aber immer schon gelernt, also wir haben so ein bisschen unsere Rezepte mit dem Schreiben quasi entwickelt und geguckt, was kommt gut an, was nicht und so. Und durch Intimate haben wir ja schon auch einiges gelernt, weil da haben wir auch die echten Storys schon erzählt. Und das war uns immer wichtig, dass wir nicht Bigger Than live erzählen, sondern halt live. So Und da haben wir relativ schnell gemerkt, in den Supermarkt kommt das sehr gut an, wenn man halt nicht die großen Stories erzählt und sehr viel kommt von außen, sondern eben, dass man die kleinen Dinge erzählt, die kleinen Dinge, die Menschen halt beschäftigen und ähm, eher so ein Mikrokosmos in diesem Supermarkt erzählt. Und äh, da haben wir einfach die Stories Storys unserem eigenen Leben genommen und geguckt, äh, wie kann man das auf Leute, die im Supermarkt arbeiten, übertragen. Und äh, haben einfach was sehr Menschliches erzählt, so würde ich jetzt mal sagen.
0: Und ist es, das ist mit der dritten Staffel dann jetzt vorbei oder geht es noch weiter? Also, wenn es
1: noch uns gehen würde, komplett, dann würde es weitergehen. Aber
3: das, das, das ist, liegt nicht nur in unserer Hand, das ist das Ding. Das ist, äh, je nachdem, ob Prime Video sagt,
1: beauftragen eine vierte. Aber, aber die Idee, also. Unsere Notizenlisten im Handy sind auf jeden Fall voll. Wir haben äh, tausende Ideen.
0: Aber das heißt, wenn die jetzt sagen, wir wollen nicht mehr, dann können sie die jetzt auch nicht hingehen und das jetzt irgendwie an Join oder an Netflix oder verkaufen?
1: Nee, nee das die, gehört, also genau, das das die Rechte liegen bei, bei
3: Prime. Haben. Man könnte wahrscheinlich hingehen und mal verhandeln und sagen, hier, wenn ihr keinen Bock mehr habt, können wir es nicht jemand anderem
1: anbieten. Wobei ähm, wir mit Discounter aber auch sehr happy bei, bei Prime sind, weil wir auch echt so, man, man kann natürlich auch Pech haben mit Redakteuren, die dann irgendwie äh, reinreden, obwohl sie nicht, nichts verstehen von dem, aber ähm, unsere, unsere Redaktion bei ähm, Prime, Shoutout an Johnny, ist echt, also wir verstehen uns einfach top und äh, so dass die Zusammenarbeit funktio fun funktioniert sehr gut und was ich auch echt cool finde, was auch ganz am Anfang ja einfach stark von denen war, war so, ey, ihr seid die junge Generation, die jetzt mal aus ihrer Perspektive ihre Stories erzählen und ähm, ja, man muss sich ja jetzt auch nicht auf Krampf irgendwie einmischen, sondern ja, im besten Fall einfach mal machen lassen und gucken, was bei rauskommt. So.
0: Aber würdet ihr das nochmal so machen, dass ihr sozusagen sowas exklusiv jemanden verkauft, der dann nachher sozusagen euer Baby kontrolliert. Also ist ja schon ein bisschen schade fast, dass ihr ja. sagen, ihr seid das, aber es gehört euch nicht.
1: Das äh, haben wir bei Intimate zum Beispiel immer darauf geachtet, dass wir das nicht so immer Also dass wir Intimate, die Rechte von Intimate gehören immer noch uns. Obwohl, ja also ein Teil. Also naja doch, die Wortmarke und alles. Das ist ja, bei ja, uns, das ist ja so ein Rechtepaket quasi. Und wir versuchen jetzt bei unseren
3: zukünftigen Projekten, sage ich mal, Rechte zurückzuhalten. Aber bei Auftragsproduktion ist es an sich ziemlich schwierig, weil das Geld... Stecken wir ja nicht selber rein, wir gehen nicht hin und sagen, okay, wir finanzieren jetzt eine Serie und drehen das mal und verkaufen sie dann, sondern ähm, der Sender
0: bezahlt und äh, dementsprechend wollen sie dann natürlich auch Rechte haben. Aber warum, warum ändert man das nicht? Also könnte man nicht, äh, wäre das nicht sinnvoller, wenn man das Geld hat, aber ihr könnt es ja wahrscheinlich irgendwie euch besorgen jetzt vielleicht auch mit dem Erfolg, selber was zu machen und das dann sozusagen Leuten anzubieten ja. und sagen, jetzt, ihr müsst drauf bieten,
1: der Höchstbietende kriegt so ungefähr. 100 Prozent, klar. Das, 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 das haben wir auch schon drüber nachgedacht. Ähm, also zum Beispiel machen wir das jetzt, wir wagen uns jetzt an einen Kinofilm ran mhm. und ähm, na klar, also wenn Leute Geld geben, dann wollen die natürlich auch immer mitreden. Ähm, so. Und ähm, um den Kinofilm zu stemmen, da haben wir einfach noch nicht genug äh, Kapital so, um es komplett als kleine Brüder selbst zu machen. Was, Deswegen, was kostet ein Kinofilm? Oh, es kommt darauf Von an, was Business. man will.
0: Ja, was ist in eurer Vorstellungskraft gerade?
1: Also das, was wir vorhaben, wird schon echt wird schon, wird schon was kosten, weil wir uns ein bisschen aus dem reinen Comedy-Genre entfernen wollen. Wir wagen uns in ein Genre, was wir vorher noch nicht angefasst haben und was es auch glaube ich, lange nicht mehr gab in Deutschland. So richtig groß. Aber ähm, man kann nicht sagen, welches. Ja, ja ist ich weiß nicht. man kann es doch eh schon, kann man sich eh schon sehen im Internet. Ja, Wir ja, machen ich Science, Fiction, ja. Science, Science, Science Fiction, komm. Science, Science Fiction. Fiction. Das wird ein Science ja. Fiction. Ja.
0: Aber ich meine, es gibt doch ganz viele Finanziers, die sagen, okay, ich gebe euch irgendwie, weiß nicht, 200.000 mhm. Euro, 500.000 Euro, kriege ich dafür dann am Ende 20% von allem, was reinkommt. Mhm. Das ist ja ein bisschen wie bei Startups auch. Also man äh, gibt euch Geld und wettet auf euch, dass es irgendwie ja. klappt. Und dann ist man, wenn es läuft, dabei. Im Prinzip ist es wie, ähm, sind diese
3: Personen dann ja auch nichts anderes als eine Redaktion, mhm. sag ich mal, die dann im Zweifel auch ankommt und sagt, wenn wir jetzt äh, sagen sky -Fi film äh, dass diese Person ankommt, die 200.000 Euro reinsteckt und sagt, okay, ich möchte aber dafür, dass ich das Geld reinstecke, auch mitentscheiden. Und bei den Leuten, mit denen wir bisher zusammenarbeiten, auf Senderseite haben wir bisher immer so viel Glück, dass das Redaktionen sind, mit denen wir völlig auf Augenhöhe arbeiten, wo es dann, sag ich mal, die haben ja auch was am Ende vom Kuchen, aber mit denen spricht man über kreative Sachen ziemlich auf Augenhöhe, deswegen macht es bisher super Spaß, auch Auftragsproduktionen zu machen. Okay, aber okay, also im
0: Kinofilm könnte man schon jetzt jemanden anderen mit reinnehmen.
3: Auf jeden Fall. Wir machen das mit einer anderen Produktion zusammen, ähm, aber die vers also arbeitet verstärkt, sage ich mal, im Hintergrund und das kreative Lied haben wir. Ja, aber das wird
1: unser
0: erste kleine Brüder Kino. Und wann, 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 wann kommt der Film raus? Boah, ich, also,
3: also wir drehen
1: so als erst 25. Ja, 26. Die Bücher sind auch ja. nicht komplett fertig.
0: Aber, aber das ist ja dann echt ein langer Zyklus.
3: Mhm. Ja weil es auch eine ordentliche Vorbereitung bedarf. Wir haben auch nächstes Thema. Jahr noch
1: äh, zwei, drei andere Projekte, die wir halt vorher noch machen wollen. Also, also in, dann geht's erst in,
0: Intimate läuft jetzt ja gerade für Join, ne? Das ja, genau. Mhm. genau. Wie viele Folgen hast es schon gegeben? Acht.
1: Acht Folgen, genau. genau.
0: Und das läuft auch weiter? Ist das schon absehbar?
1: Wann kommt der Podcast raus?
0: Ah, <lacht> okay, 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 reicht schon, reicht schon, reicht schon. Also es, es gibt Gespräche. Also ja, auf ja, jeden so Fall. So
1: also wir Gespräch. haben Bock, keine Frage. Das ist, das ist unser Baby. Das ist unser absolutes Baby. Intimate wollen wir weitermachen und... Äh, ja, wir sind auf jeden Fall auch schon. Und wie kommt man da, schon dran.
0: Wie macht ihr das mit den Plattformen? Also, dann kommt eine, bei Amazon habe ich verstanden, das kommt dann auch über den Connection von Christian Ulm und Co. Aber jetzt, also Intimate, euer Baby, Join, haben die sich bei euch gemeldet? Habt ihr denn irgendwie alle angeschrieben? Oder wie wie, 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 wie die, entscheidet man
3: das? Die äh, Connection zu Join und Pro7 bei Intimate kam äh, tatsächlich auch durch Christian und Carsten Kälber. Ähm, weil damals lief ja Jerks dort und das war, glaube ich, die fünfte Staffel Jerks, die dort lief. Ähm, was angekündigt als letzte wurde, als letzte Staffel. Und dann hieß es, okay, Intimate mit quasi die neue Generation Jerks. E
0: euer Dream come true. Ja. Das, das ist ja eigentlich immer am Anfang haben wolltet. komplett Und
3: dazu kam dann quasi noch on top, okay, wir können sogar äh, so eine Art Cross-Promo machen, indem wir äh, ein Crossover machen. Bruno und Emil haben bei der fünften Staffel Jerks mitgespielt und Christian quasi bei uns, sodass wir gesagt haben, okay, wir vermischen diese Welten, was dann noch mal größer für uns war, dass wir Christian vor
1: unserer Kamera hatten und äh, zwei Leute von uns beim Jerk-Set. Das war krass, ey. Christian bei uns am Intimate-Set. Aber echt, da hat uns einfach komplett an die Wand gespielt. Wir hatten, wir hatten zwei Takes, gingen beide eine halbe Stunde, Oskar und ich saßen da, haben zwei, drei Worte gesagt und Christian hat in einer Tour improvisiert und gelabert und Oskar und ich saßen da mit großen Augen und waren so, what the fuck, wie geil ist das denn, einfach mit <lacht> Christian hier gerade spielen. Das war so gut. <lacht>
0: Along beteiligt sein und Along ist zuletzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Okay, und ist da schon klar, wie groß der Erfolg da sein wird? Also Gibt es da schon irgendwelche Feedbacks, Zahlen zu oder sowas? Bei
1: Intimate ähm, war für die Plattform John auf jeden Fall ein äh, Erfolg. Es war, es war auf jeden Fall nicht so krass wie Jerks, ähm, aber äh, es, es reizt sich auf jeden Fall in die, in die erfolgreichen Dinger bei Join ein. Okay, ich glaube, wir sind die zweiten Nach-Jerks in diesem Jahr gewesen. Ja. Ich Zeit finde Zeit von den,
0: also ich, ich hatte ja mal die Katja Hofem hier, die jetzt ja Netflix macht, aber davor war sie ja bei Join Geschäftsführerin und der habe ich versucht, so ein bisschen zu entlocken, was gut gelaufen ist und da hat die, glaube ich, Jerks fallen lassen als was, was sehr gut lief. Ja, ja. ja
1: auf jeden Fall. Das heißt,
0: das, dann seid ihr so Nummer zwei jetzt vielleicht aktiv. Also ich, wir liefen auch sehr gut bei Join, muss man ja. sagen. Ah, ja,
1: genau. Aber, ähm, aber ihr wisst jetzt auch nicht, wie viele wir wissen auch nicht genau in wie viele zahlen. Leider, leider viele Abos nee. Aber
0: gefühlt ist die Discounter schon, schon nochmal heftiger. Oder?
1: Discounter ist heftiger. Man kann das auch echt, man kann das auch so, klingt jetzt dumm, aber wenn eine Staffel rauskommt und wie viele Leute gehen aufs Profil, wie viele Leute folgen da und so. Da geht's natürlich auch, kann man natürlich auch abschätzen auf Instagram, genau. Oder äh, wie viele Leute sprechen einen an auf der Straße und sowas.
0: Macht ihr denn da jetzt auch wieder so separat eigenes Marketing, für das ihr versucht, das mhm. Intimate voranzupushen? Ja, ja. also bei,
1: unseren, bei allen unseren Dingen machen wir äh, immer natürlich auf Social Media ordentlich Welle. So vor allem jetzt, wo wir bei äh, Discounter 1 und so gelernt haben, wie das Ding funktioniert und so, haben wir ähm, da auch Strategien entwickelt, wie wir die Leute auf äh, Instagram, auf TikTok am besten erreichen können. Und das machen wir bei Intimate genauso. Und das ist auch in Zukunft, sag
3: ich mal, äh, oder jetzt für 2024 vor allen Dingen, angedacht, was Projekt auch anderer Firmen betrifft, äh, da zu gucken, okay, das ist nochmal eine Sache, die man verstärkt angehen kann, weil wenn man das Gefühl, wenn eine Agentur sich draufsetzt, sobald das Ding gedreht ist und dann sagt, okay, wir versuchen daraus jetzt Social-Media-Content zu kreieren, dann wird es relativ schnell langweilig und wir versuchen schon von Anfang an Social-Media mitzudenken und zu schauen, okay, was können wir dem Zuschauer noch mitgeben noch
0: als Verlängerung. Aber nicht zeigen, weil wenn man es vorab zeigt, das geht auch nicht. Nee, lange. genau, aber schon während des... Man
1: sich bald, dass man sich so richtig mit dem Projekt beschäftigt, ja, also nicht ja, einfach ja, so... Ja. Ja. Weil, ja, wir haben das auch ein bisschen erlebt, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, dass einige Agenturen so ein bisschen das so gucken und dann irgendwie, weiß ich nicht, so halbherzig Marketing machen oder so. Nach weil, Schema F. Ja, und wir haben, aber, wir haben aber für uns gelernt, war natürlich bei unseren eigenen Projekten viel einfacher, weil wir das wirklich einfach selber leben und das alles selber geschrieben haben und so, dass man einfach ähm, so bei Discount machen wir es besonders, dass man nicht nur irgendwie zeigt, okay, die Serie ist draußen, sondern noch eine, noch eine extra Welt schafft, wo man die auf TikTok und auf Instagram weitergelebt wird. Weil wir haben auch gemerkt bei... TikTok, ähm, wenn wir da was posten, wo man irgendwie zum Beispiel, äh, mal ein konkretes Beispiel, ein Trailer von Discounter kommt, nicht ansatzweise so gut an, wie einfach nur ein rares, ein rohes Video von Jonas, wie er mit dem BMX durch den Markt fährt. so Wo man einfach das Gefühl hat, okay, das ist nicht kommerziell, da ist kein Logo drauf, das ist einfach so hingeschissen auf Instagram oder auf TikTok und das ähm, ist nicht so, ey Leute, guckt euch das an und kauft, sondern mhm. einfach so ähm, nebenbei, sage ich mal. Ja, und das ist halt
3: von Projekt zu Projekt, sag ich mal, kann man gleich unterschiedlich betrachten und da sagen wir, wenn man sich früh genug mit dem Projekt beschäftigt, kann man da auf jeden Fall social media technisch noch einiges rausholen, Reichweite und an vor allen Dingen Verlängerung für den Zuschauer oder die Zuschauerin. Und das wird so ein, so ein neuer Strang bei uns in der Firma, das auch extern anzubieten.
0: Das fühlt mich jetzt zur nächsten Frage eigentlich, weil was ist denn mit eurer Idee generell für Marken, also Agenturbusiness zu machen? Also jetzt würden doch alle sagen, ey geil, ich bin jetzt Audi und jetzt kann ich die Discounter-Jungs, die machen jetzt für uns geiles Social-Media-Kisten. Würdet ihr das noch machen oder ist das jetzt irgendwie diese Welt vorbei, wo ihr so agenturmäßig arbeiten würdet?
1: Also das ist ein Ding, wo wir uns auch äh, immer noch Gedanken, also die ganze Zeit Gedanken zu machen, wie wollen wir es angehen, wie wollen wir es umsetzen und so. Was wollen wir machen, was nicht. Weil es ist so, dass wir echt sehr viele Anfragen bekommen von allen möglichen Firmen und so. Und natürlich naheliegend viele Supermärkte fra fragen auch an und so, wo wir auch mega Bock drauf haben. Ähm, und wir Stimmt, der
0: Edeka und so, die jungen Vermattleute, genau. die, die Edeka machen, die haben bestimmt schon mal drüber nachgedacht. Ja, ja, klar. Ja, ja,
1: safe. Und genau, und da haben wir auch mega Bock drauf. Wir wollen das auch in Zukunft mal machen, dass man, dass man einfach ja, diesen Werbestrang, wie es ja auch eigentlich ursprünglich mal angedacht war, dass kleine Brüder halt Werbung drehen möchte, dass wir das irgendwie fortsetzen. Ähm, nur sind uns da halt so ein paar Sachen einfach total wichtig und da wollen wir nichts überstürzen und wir wollen keine Werbung machen, um Werbung zu machen und um einfach nur Geld zu verdienen, sondern wir wollen äh, halt einfach gezielt Werbung auswählen, die wir halt cool fänden, die irgendwie mit unserem Wertesystem. Sag, sag mal ein paar, also ich,
0: okay, jetzt ist der Moment, wer, wer, wer könnte das sein? Wer darf sich bei euch melden?
2: Oh, das ist oh, jetzt eine das schwierige ist jetzt Frage. Schwierig.
1: Aber ich meine, ich meine zum Beispiel, ähm, also ich Max ist da ein bisschen mehr. Max hat ja durch Virus und so hat er halt total Erfahrung. Und was? Ja, natürlich erstmal so ein bisschen abschreckend ist bei, bei Werbung, ist, äh, dass da alles ins kleinste Detail durchgeplant wird und abgesprochen werden muss und so. Und wir sind Fans davon, dass man halt die Dinge ähm, erstmal macht und dann drüber spricht, ohne dass halt so viele Köche die Suppe versalzen also ich,
0: ich, Was mich bei Werbung, ich bin jetzt schon in der Branche, aber jetzt nicht in der Kreativbranche in dem Sinne, also für große Werbeagenturen habe ich jetzt noch nicht gearbeitet. Aber was man so mitbekommt, ist, dass es einfach wahnsinnig auch teuer ist und krass, wie viele Leute dann für so einen Werbespot vermeintlich, wo man mhm. denkt, man, das machen jetzt vielleicht so zehn Leute irgendwie so mal fertig und dann sind dann da echt hunderte und wird, da wird echt so viel Kraft reingesteckt, mhm. ähm, Manchmal denkt man auch, das könnte man günstiger bekommen. Mhm. Ja und ich glaube, das ist bei uns auch so ein bisschen
3: der Ansatz, dass wir eher sagen, okay, ähm, was ist der Kern, was wollt ihr bewerben und das geht man dann mit einem Rock'n'Roll-Ansatz an, weil dieses, was Bruno gesagt hat, dieses von vorne bis hinten durchgetaktete,
1: das ist nicht ganz unsere Arbeitsweise, sage ich mal. Aber Leute, die so, die auch Bock auf sowas haben, wo man dann merkt, ey, das ist jetzt wirklich mal nicht kommerziell und bis ins kleinste Detail durchgeplant und so, so glatt geleckt, sondern das ist immer noch roh, und aber trotzdem bringt trotzdem die Botschaft, die ihr eben gewünscht ist. Wenn Leute darauf Bock haben, dann haben wir auch Bock auf die so. Also,
0: ihr seid ich dürfte euch jetzt mal hier Intros machen, weil jetzt werden wir hier kommen. Also, jetzt werden Leute sagen, okay. Super gerne.
1: Ja, kommt mal. gerne, kommt gerne. <lacht> auch
0: andere Produktionsfirmen, wenn ihr sagt, okay, ihr habt ein Projekt in der
3: Pipeline und wollt das auf Social Media quasi verlängern, da, das können wir, glaube ich, noch besser als Werbung, sage ich mal, fiktionalen Content noch weiter erzählen. Wie
0: viele Leute arbeiten denn jetzt bei Kleine Brüder
3: aktuell?
1: Wir, 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 wir vergrößern uns immer mehr. Das Ding ist, es ist schwer. Es ist schwer für uns halt Leute zu finden. Ähm, also was heißt schwer Leute zu finden? Es ist nicht schwer Leute zu finden, aber wir möchten eben mit Leuten arbeiten, denen wir kreativ komplett vertrauen können. Und da sind wir gerade noch so ein bisschen dabei, unser Netzwerk halt zu vergrößern. Aber wir sind jetzt gerade mit allen, mit Frank und allen zehn äh, plus euch fünf Gründer. Nee, nee, wir, wir gehören schon dazu. Ah, wir gehören okay. dazu. Weil ja. Das Ding ist und das ist vielleicht auch also, wir äh, möchten immer darauf achten, also wir möchten wir möchten größer werden und so, aber wir möchten immer darauf achten, dass wir äh, uns selber halt treu bleiben und immer gucken, wo, wo haben wir denn angefangen. Wir haben da angefangen, wir saßen im Wohnzimmer und haben halt zusammen gesagt, wir möchten jetzt kleine Brüder gründen, ähm, aber nicht irgendwie, nicht irgendwie das, das Ding aus den Händen verlieren, sondern wir möchten immer... Dinge machen, hinter denen wir auch zu 100% stehen. Und na klar können wir jetzt sagen, wir machen jetzt die Werbung, und dann machen wir noch das Projekt, und dann haben wir noch mehr Leute da dazu, dass wir parallel zehn Projekte gleichzeitig machen können. Aber irgendwann verliert man halt auch den, den Spirit, den es am Anfang äh, gebracht hat, äh, gebraucht hat, um anzufangen. So. Dann hat sie diese Identität nicht bleiben. mehr.
0: Habt ihr denn für den äh, Kinofilm so eine Art Businessplan gemacht, an dem Motto, so und so viel Zuschauer muss man haben, damit das irgendwie ja. sich lohnt? Ja.
1: ja, da sind wir auch nicht komplett alleine. Wir haben natürlich gute Leute, die mit uns arbeiten. Also zum Beispiel genau. äh, Frank äh, Bucks, unser äh, kaufmännischer Leiter und so. Äh, dann arbeiten wir eng mit Pyjama Pictures zusammen, Carsten Kelber und so. Also, wir haben auch äh, große Geschwister, sage ich mal, zu uns, den kleinen Brüdern und kleinen Schwestern, die uns da eben helfen. Das ist im Prinzip wie so eine
3: Mentorenschaft, die wir jetzt vor allen Dingen in diesen ersten Jahren äh, haben, wo, wo Leute, die schon fest in, in der Branche sind, uns an ganz viele Sachen heranführen und äh, Rede und Antwort stellen. Das ist im Prinzip die letzten Jahre fast wie so ein äh, Powerstudium. Ja, so ein Powerstudium,
1: was wir genießen dürfen.
0: Und es gibt auch schon weitere Projekte, ich weiß, im NDR, habt ihr auch was vor?
1: Ja, das ist schon abgedreht, jetzt fertig geschnitten, ey, das war... Worum geht's da? Das war der dollste Schnitt, den wir bisher jetzt hatten so. Das war, worum es geht. Also Intimate
0: kennt man ja Discounter kennt man, Kinofilm weiß man zumindest grob jetzt, also... was? Ach
1: komm, können wir schon sagen. Das ist, das ist tatsächlich wagen wir uns da wieder in eine andere Richtung, weil wir brauchen auch immer so ein bisschen die Abwechslung, also Intimate und Discount unterscheidet sich ja auch. Und das, was sie jetzt machen, das unterscheidet sich auch nochmal von den beiden Dingern. Ähm, es, nämlich wird das, äh, es, wird, es, wird, es geht in die Reality-Show-Richtung. Ähm, nur trotzdem halt fiktiv. Also es wird eine fiktive Reality-Show. Und die Dinger schreibt ihr dann immer zu dritt? Bei dem Ding ähm, haben wir tatsächlich ähm, noch äh, mit drei weiteren Drehbuchautorinnen zusammengeschrieben. Ähm, und das heißt, wir waren dann sechs Leute. Also wir haben aber, also das waren dann immer so Writers' Rooms, wir haben uns die Drehbücher hin und her geworfen. Und äh, genau, aber die Kernidee kam von äh, unserer Produzentin Ina, Ina Kersten. Okay. Und ähm, genau, und Emil Oskar und ich waren dann aber das kern -Team und haben zusammengearbeitet mit zwei Autorinnen, mit drei Autorinnen, genau, ja.
0: Okay, und ich meine, das ist, ist schon eine relativ krasse also jetzt Wir reden jetzt von einer Zeitraum von drei, vier Jahren, mhm. wo jetzt du als einer von den Autoren äh, Discounter... Intimate, Kinofilm, jetzt auch noch eine NDR-Serie. Ja. Darf man sagen, wie die heißt?
1: Nee, das wissen wir nämlich noch nicht richtig. Das, gibt, das, das ist, leider noch noch ist leider noch nicht durch.
0: Okay, okay. Also ich, ich, ich glaube, es gibt schon was. Mein Kollege hat mir schon was rausgesucht. Irgendwie, ich, ich, hier steht was, aber ich sag dann lieber nicht. Nee. Ey, was steht denn da? Zeig Nichts, sag mal. Äh, 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 äh.
3: Ja, das ist der... Ah, okay, das nee, nee, ist, das, das war äh, der Arbeitstitel. Okay, okay, dann sagen wir ihn nee. nicht. Aber kann auch sein, dass du es so heißt. Ich sag's mal, <lacht> also,
0: Wir sagen es nicht. Ähm, aber jedenfalls ähm, ist das ja schon ein krasser Output. Also das fällt dir nicht schwer, so die Dinger da alle wegzuschreiben?
1: Ähm, also tatsächlich, worauf man achten muss, und das haben wir bei der ersten Staffel äh, so ein bisschen äh, ignoriert, sage ich mal, ist, dass man sich halt auch Urlaub nimmt. und Aber in dem Urlaub jetzt nicht nur... Ähm, einfach so irgendwie am Strand liegt und chillt, weil, also klar, das braucht man natürlich auch, aber dass man halt auch diese Phasen hat, wo man einfach normale Dinge erlebt und nicht am Set ist und äh, in dieser Bubble sich die ganze Zeit bewegt, sondern halt eben auch normale Sachen erlebt, die man so als junger Mensch erlebt, weil wenn man diese Dinge nicht mehr erlebt, dann kann man irgendwann nichts mehr erzählen, ja. so und äh, tatsächlich merkt man das total, also wir schreiben immer alle in unsere Handys, schreiben wir immer unsere Notizen rein, was wir, was wir so erleben und alles, da haben wir wirklich richtig, Also, da haben wir dann für jedes Projekt, ich habe jetzt gerade zehn offene Projekte. Das sind die Überschriften zehn. quasi. Ja, oder mehr noch. Also, es sind richtig viele Dinger hier, weil wir jetzt eben auch noch andere Projekte gleichzeitig planen, mit anderen Showrunnern quasi, wir als Produktionsfirma kleine Brüder. Und da schreibt man dann immer rein, was man gerade so erlebt hat, was, was gut zu diesem Projekt passt. Und dann wird die Staffel gedreht. Wenn man aber nicht genügend Zeit hat, um Dinge zu erleben, bis die nächste Staffel geschrieben wird, hat man verkackt. Weil dann weiß man, dann kann man nichts aufschreiben. Ah, deswegen, und deswegen sind diese Phasen wichtig, wo man nicht nur Output hat, sondern eben auch Input. Und deswegen äh, ist jetzt auch gerade die, die Arbeit mit
3: anderen Autorinnen und Autoren äh, super cool, weil die quasi nochmal ganz anderen Input liefern und man dann dadurch natürlich nochmal äh, so ein bisschen über die Sachen, die man
1: erlebt, hinauswächst. Ja. Und was wir aber auch machen, bevor wir etwas schreiben, ist, dass wir äh, uns spezifisch eben mit dem Thema so komplett beschäftigen. Eben zum Beispiel beim Supermarkt haben wir dann im Supermarkt gearbeitet, ähm, bei Intimate begeben wir uns auch privat manchmal in Situationen, wo man denkt, okay, das könnte spannend werden für Intimate, ähm, ein einfach wenn es peinlich wird. Max und ich wollen uns mal beim, beim Fußballtraining bewerben, weil, weil wir uns fällt auf, wir haben zu wenig so Hobbys, die viele Leute eben haben, weil so Fußball von Fußballerverein, so ein privat Hobbyfußballverein, kann man so geile Geschichten erzählen, muss man halt aber erleben. Ich bin jetzt in einem, du nicht. Ja, ich weiß. Ich hab, ich <lacht> aber hab jetzt aber könnt ihr? Ja,
0: spielt ihr denn gerne Fußball oder könnt ihr Fußball, also? So ja. Nee, ich aber nicht, ich, ich, ich glaube,
1: ein besseres Beispiel ist
3: fast noch äh, so bei, für Thema Intimate zum Beispiel ein klassisches Date. Wenn du eigentlich weißt, okay, das könnte, ein bisschen, das könnte spannend <lacht> okay. werden oder du hast eigentlich gar nicht so viel Lust, dass man sich teilweise in solche Date-Situationen hineinzwingt, weil man weiß, da könnte was Unangenehmes entstehen, was dann
1: wiederum am Ende eine Story sein könnte. Oder bei unserem Kinofilm, da wird es eine, eine Story sein, die eben nicht in der Großstadt spielt, sondern woanders. Und da werden wir uns dann eben halt auch mal so richtig in ein anderes... In ein andere in eine andere Lebenslage begeben und da einfach wirklich drei Monate am Stück mal nicht in der Stadt leben, sondern woanders. Ist denn für euch jetzt klar,
0: die nächsten 10, 15 Jahre oder denkt man soweit überhaupt, irgendwie macht ihr jetzt kleine Brüder und Projekte und oder ist das jetzt irgendwie eine Phase und vielleicht geht man in drei, vier Jahren doch nochmal dann irgendwie studieren
1: oder so? Also ich kann für mich sagen und da spreche ich glaube ich auch für dich, ne, dass kleine Brüder jetzt echt unser, unser komplettes Ding ist. Also das, ja. machen wir, das machen wir, das werden wir immer weitermachen. Ähm, also ich, Und Man denkt eigentlich fast, das ist fast schon so ein bisschen schade,
3: dass man jetzt aktuell schon an dem Zeitpunkt ist, wo man immer in in den nächsten zwei Jahren schon denkt, also man hat quasi jetzt schon seine Termine für nächstes und übernächstes Jahr und das ist jetzt eigentlich gerade so aber der. Eigentlich Haupt
0: ist es ja ein Kreativ-Startup, eigentlich ist es ein Startup sozusagen ja. mit sozusagen Agentur vielleicht dabei, mit irgendwie also Service für andere, mit mhm. eigenen äh, Projekten, mit, mit dann Auftragsprojekten für Plattformen. Also es ist ja eigentlich so hat ja alle Zutaten von einem Startup jetzt nicht so viel Tech vielleicht, aber
1: trotzdem. Ja mhm. genau. Und was wir jetzt eben auch noch suchen sind mehr andere Kreative, die Bock haben mit uns zu arbeiten so, wo wir ähm, wo wir, wo wir sagen können, okay, ähm, wir machen jetzt mehrere Projekte gleichzeitig, aber bei jedem Projekt sitzt eine Person, der man komplett vertraut. Und das ist eben das Wichtigste, dass man einfach, ähm, und da geht es jetzt nicht nur um Humor, weil wir wollen ja nicht nur Comedy erzählen, sondern eben in allen möglichen Feldern ähm, hat man dann einfach in unserer Firma Leute, die ähnlich denken wie wir und Bock haben, Geschichten zu erzählen. Bruno hat schon beim, äh, beim Fernsehpreis den Aufruf gemacht und da kam tatsächlich relativ viel Feedback zurück, also äh, wurden uns viele Treatments und Drehbücher geschickt. Da sind wir auch noch hinterher, also falls Leute da noch auf eine Rückmeldung warten, das Lesen wir, uns <lacht> wir arbeiten es ab.
0: Aber sozusagen jetzt auch einen Investor aufzunehmen also, oder bleibt es für immer eure Firma zu fünf, die ja 20% oder wie ist du das ja da?
1: Also die Prozente ja sind, sind so verteilt, wie sie verteilt sind, aber das ähm, Investoren meinst du? Ach so ja genau, doch, wir haben, äh, ich sag mal,
3: weiß man ja, ne? was weiß, kennen wir die Prozente? Oder nee, oder die Prozente du? nicht, aber wir haben äh, noch drei weitere Leute bei uns in der Firma. Unter anderem äh, Christian Ulm, Carsten Kälber und Frank Buchs. Die äh, haben quasi einen kleinen Prozentanteil. Ähm, genau, aber ansonsten.
0: Verkauf, kann man so eine Firma eines Tages verkaufen? Vielleicht schon, ne?
3: Vielleicht, je nachdem, was, was draus wird. Ne? Kleine glaub, Brüder verkaufen wir nicht. Nee, das, <lacht> nee, das äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, das würde zu sehr schmerzen, das ist so wie ein Aber Ken es gibt verkaufen. ja
0: Produktionsfirmen, die haben irgendwie eines Tages dann ein paar hundert Leute oder, oder so. Ja. riesig.
1: Ja, also wir streben auf jeden Fall auch an, äh, klar, größer zu werden und äh, mehrere Projekte parallel realisieren zu können. Aber immer noch eben in dem kleinen Brüder-Spirit. Also wir wollen nicht so groß werden, dass man keinen Überblick mehr hat, sondern immer und komplett aber, hinter, hinter, wir möchten hinter jedem Projekt stehen können, was wir machen. Nicht, dass es so eine industrielle Abführung ist, dass man weiß, okay, jetzt
3: äh, kommt da der nächste ZDF-Krimi, der blöd gesagt keine Seele hat ähm, oder da was für irgendeinen Sender, der, wo es einfach nach Schema F geht. Sondern immer ZDF krimis können auch Seele haben. Auf jeden Fall, es war jetzt nicht ans ZDF gemeint, das tut mir leid, <lacht> wenn das so Aber
0: für das ZDF ist es noch kein Kunde von euch?
1: Ähm, noch? Weil, doch, hätten Bock, hätten richtig Bock, mit dem ZDF zu arbeiten. Auch Aber nicht. Haben, Wir, haben, es gibt noch keine Projekte? Nee, nee, noch nicht. Wir waren kürzlich in...
3: Gesprächen sogar über ein, zwei Stoffe. Ja. Also da, generell, da sind wir... Also der, der
0: Wahnsinn, wie viel Interesse auch an euch jetzt besteht. Ich meine, wenn man überlegt, das ist noch nicht lange her, da war quasi, ihr seid den Leuten hinterhergerannt und es gab irgendwie nichts und da, mhm. dann hat Discounter für euch ja schon mal die Tür so dermaßen weit ja. aufgetreten, dass jetzt jeder, der irgendwie in Deutschland gefühlte ZDF, NDR oder ARD dann join, mhm. jeder will mit euch gerne was zu tun haben.
3: Ja, sind wir äh, super dankbar auch für, dass äh, gerade so viele coole Leute mit uns reden wollen.
0: Netflix eigentlich auch?
2: Schau wir Katja. Haben wir, Katja, wir haben ja.
3: auch schon mal mit Katja über ein, zwei Ideen gesprochen, ja.
1: Da haben wir auch schon vor. Ah, nee, egal, das erzähle ich nicht. <lacht> erzähl! Naja, also, naja, ähm, wir, äh, Kat, äh, wir können ja noch gucken, ob wir es dann später rausschneiden. Ne? <lacht> Aber nee, tatsächlich, ähm, 2015 oder 2016 ähm, haben wir ja Intimate gemacht und da habe ich dann ähm, Join eine Mail geschrieben und habe gesagt: Join, bitte nehmt uns auf. Wir finden euch super. Wir möchten Intimate gerne bei euch in etwas <lacht> größer produzieren. Und da hieß es dann, äh, kommt bald, kommt, kommt nochmal ein bisschen später wieder, kommt in ein paar Jahren nochmal wieder, ähm, aber jetzt passt es gerade nicht. Aber ich glaube, es lag auch tatsächlich daran, dass ähm, Join gerade nicht ausgelegt war auf diese, auf diese Art von Projekten und das hat sich jetzt komplett geändert. Und deswegen sind wir da jetzt super gut aufgehoben. Aber damals hat es halt eben noch nicht gepasst. Das ist eigentlich, wie Katja gesagt hat kommt in ein paar Jahren und hat geklappt. Aber ist denn das
0: Projekt oder das Produkt jetzt aus eurer Sicht deutlich besser als Intimate von heute, als das von damals? Hat es sich, also hatte sie einmal eine Recht ist das wirklich eine andere... Oder würde sie sagen, ey, das kann man eigentlich kaum erkennen?
1: Es hat sich, es hat sich, es hat sich verändert, aber worauf wor wir immer darauf achten müssen, ist halt eben, dass wir diesen, äh, diesen Charme von, von früher nicht verlieren. Also, dass wir mehr Geld haben, mehr Geld zur Verfügung steht... Dürfen wir jetzt nicht auf einmal ähm, dieses, dieses äh, DIY-mäßige verlieren. Dass dann auf einmal weil, hochglanzartig genau. ist und
3: irgendwelche äh, riesen Kranfahrten mit einer Kamera, das wird gar nicht in das Konzept Intimate passen. Aber der
1: eine große Unterschied war schon mal, dass wir damals keine Drehbücher hatten, also gar nicht. Wir haben gesagt, okay, das passiert ungefähr und das machen wir dann halt. Aber heute ähm, haben wir natürlich also richtige Drehbücher, wenn auch ohne Dialoge, halt in indirekter Rede und so. Ähm, damit halt eben genug schief gehen kann, wie ich vorhin gesagt habe. Aber ähm, ja, also doch, das hat sich geändert. Aber der Kern muss immer gleich bleiben.
0: Wie alt seid ihr jetzt eigentlich heutzutage? Max, ist 25, ich bin 24. Okay. Und macht man sich da schon so viele Gedanken über irgendwie kohlemäßige Sachen? Also ist das eines, dass es eines Tages irgendwie euch dann auch größere Gehälter finanzieren kann und sowas? Oder mhm. ist das noch so weit weg?
1: Ich glaube, das wäre falsch, wenn wir in dieser Kategorie denken würden. Sondern ich glaube, ähm, wir sollten einfach denken, was, hat, was bringt uns Spaß, ähm, womit wollen wir weitermachen und das, was dann dabei rumkommt, ist das, was bei der, dabei rumkommt. Ja. Aber wenn wir jetzt gucken, wir wollen so und so viel Geld erreichen und wir wollen, äh, mit, wir wollen die Firma, wir wollen richtig reich werden und so, dann würde es halt dahin kommen, dass wir sagen, wir machen jetzt Fließbandarbeit, holen uns richtig viele Leute, denen wir vielleicht gar nicht richtig vertrauen und macht mal, macht mal, macht mal. Und nutzen alles aus, dass die ganzen Leute gerade auf uns zukommen möchten, mit uns arbeiten möchten, wir machen tausend Werbungen, das, das ist auch das nicht würde, nachhaltig, glaube ich. Genau, so. ist gar nicht nachhaltig. Das würde dann aber halt eben, dann würden wir das Ding aus den Händen verlieren und dann würden wir nicht mal das machen, was wir wirklich machen wollen, weil es uns Spaß macht und weil es aus dem Herzen kommt, sondern halt einfach fließbar in Und ich glaube, deswegen leu feiern Leute uns auch, weil sie merken, also feiern die Leute die Serien auch, weil sie merken, dass wir das nicht machen, weil wir irgendwas beweisen wollen oder weil wir irgendwie viel Geld damit verdienen wollen, sondern weil wir es machen, weil es uns am Herzen liegt und weil wir Dinge erzählen, die wir wirklich einfach erzählen wollen. So.
3: Meine Mama sagt immer, mach das, was du liebst und das Geld kommt irgendwann von ganz allein.
0: Okay, okay. okay. Was ist denn ähm, für euch ein Vorbild? Also gibt es irgendwelche amerikanischen Produktionsfirmen oder Unternehmen in dem Bereich oder in Deutschland, wo ihr sagt, ey, die haben das gut gemacht oder das ist so? Oder ist es eher alles eine neue Welt, in, in der ihr jetzt reinwachst und, mm. oder gibt es irgendwas, wo ihr euch daran orientiert? Außer Christian Ulm wahrscheinlich.
1: Also es gibt, ich glaube, ähm, also Pyjama Pictures ist so auf jeden Fall unser Weggefährte bei dem Ganzen und äh, die machen uns natürlich einiges vor, wo wir dann auch von lernen können und was wir nachmachen können oder was auch immer. Ähm, die sind auf jeden Fall ein Vorbild von uns, würde ich jetzt mal sagen, deswegen haben wir uns ja auch mit denen zusammengetan. Ähm, aber, aber ansonsten ich, würde ich sagen, dass wir, wir gucken eigentlich relativ viel, dass man, sag ich mal, Konvention
3: aufbricht und gar nicht sagt, okay, das funktioniert so bisher und deswegen funktioniert es bei uns auch, sondern eigentlich gucken, okay, was wollen wir machen und wie ist, sag ich mal, der schnellste Weg, das umzusetzen für uns. Genau, wir machen wir sehr viel dann Regeln
1: ist, über den Haufen zu wir werfen, machen sehr viel ist einfach neu und so, wie es noch nicht so oft gemacht wurde. Was,
0: was kann man denn in Deutschland maximal aus eurer Erfahrung bekommen, wenn man, ein neues Projekt irgendwo machen will. Also was könnte man für Summen bewegen? Also wenn ihr jetzt eine Idee habt und sagt, okay, kriegt man irgendwie für einen neuen Film oder für eine neue Serie, kann man da vorab irgendwie Millionen-Summen bekommen oder muss man sich immer mit irgendwie...
3: Du hast was reingeschickt
1: letztens mit Stromberg, der Kinofilm hat, glaube ich, Crowdfunding betrieben, ne? Und Ach so ja, stimmt. Ähm, das war, also Stromberg hat äh, ja auch einen Kinofilm gemacht, nach, nachdem die ganzen Staffeln da fertig waren und da haben irgendwie so 3000 Leute, einfach Leute, die das geguckt haben, Fans, haben investiert und da sind eins wie, ich weiß nicht, wie 1,3 Millionen waren das, glaube ich. Nee, nee, 1,3 Millionen waren Zuschauer. Das waren die Zuschauer. Naja, das war Crowdfunding, aber keine Ahnung, was. Also, ja, das. Das ist nochmal ein anderes Beispiel, glaube ich.
0: Also, ich meine, den Discounter-Kinofilm, der müsste da auch extrem gut funktionieren.
1: Ja, genau. Das, das, das würde wahrscheinlich Sache, über die wir funktionieren. Nachdenken, aber da ist noch die Frage, ob das noch der gleiche Spirit wäre, weil Discounter-Kinofilm ähm, würde dann halt dann auch wieder so eine große Welt sein, die eher so ein bisschen kommerzieller wirkt und man denkt, okay, jetzt schlachen wir das Ding nochmal aus und machen Kinofilm. Weil die Serie ist ja dann doch sehr, ähm, ja, so steht so voll für sich und der Kinofilm würde das Ganze größer machen, als es als vielleicht ist. Weil beim Kinofilm hat man ja auch eine große Story und so und Wendungen und alles. Hat aber Discounter gar nicht. Und wenn wir das da auf Krampf reinmachen würden, wäre es was anderes. Aber vielleicht fällt uns irgendwas ein, was nochmal... Man könnte so ein Kino-Event machen, quasi mehrere Folgen
3: im Kino gucken. Ich glaube, das wäre dann mehr wieder Discounter-Welt, dass man wirklich abgeschlossene Stories im Kino zeigt. Das funktioniert ja auch bei unseren Premieren bisher immer super, dass man da dann äh, irgendwie 500, 600 Leute zusammen hat, die gemeinsam lachen. Das ist immer super geil. Ähm, aber ich, was Bruno schon meint, ich glaube, so ein 90-Minüter auf Discounter-Ebene ist dann nochmal was ganz anderes als eine Serie wie
1: Discounter. Ja. Von der Erzählung her einfach. Aber
0: Okay, also ein, so, aber so ein Kinofilm zu schreiben, ich meine, das müsste doch möglich sein.
1: Ja, auf jeden Fall, das, auf jeden Fall. Das, würden, das würden wir schon hinbekommen, glaube ich. <lacht> aber wie gesagt, das mit diesem mit, mit dieser Story, also das widerspricht sich. Kinofilm und Discounter widerspricht sich erstmal. Okay. Vom aber ich meine, schon, ja. schon mal rausgeschafft. Ich weiß es nicht mehr, ich habe den Film lange nicht geguckt, aber... Ähm,
0: hat denn Stromberg euch irgendwie inspiriert? Fandet ihr das eigentlich, meine, War das wichtig für euch? Nee, Stromberg, Stromberg
1: haben wir uns nicht angeguckt. In, in der Vorbereitung haben wir uns gar nicht angeguckt. Aber The Office tatsächlich. The Office US hat uns inspiriert. Das hat uns inspiriert. Da sind wir sehr große Fans von. Wobei, also Stromberg und The Office UK sind ja beides, da hat Stromberg sich, glaube ich, mehr von UK als von US inspirieren lassen, weil es noch mal depressiver ist. Also noch mal so, we noch weniger Farbe, noch, noch, ähm, ja, noch kälter einfach, so, und ähm, das, das finde ich schon, da habe ich schon Respekt vor, dass sie das, dass die damit trotzdem so eine krasse, erfolgreiche Serie geschafft haben, obwohl so, ja, obwohl es so kalt ist, das muss man erstmal schaffen, weil das bedeutet, dass die Storys und die Charaktere einfach so gut sind, dass sie halt genügend Wärme produzieren können, so. Okay, okay.
0: Krass, also Glückwunsch zu der Dynamik, zu der, in der Startup-Welt würde man sagen, zu der Traction, zu der Trajektoria, <lacht> zu der Entwicklung, so was so. Da jetzt bei euch hochgelaufen ist in den letzten Monaten. Ja, vielen Dank. Ähm, danke, danke. Und ähm, wir machen uns natürlich auch Hoffnung, dass ihr vielleicht im Mai bei uns nochmal irgendwie äh, irgendwas präsentiert oder irgendwas Super vorstellt. gerne. Ey, so. Super gerne. Safe. Es, es, äh, es gibt Gespräche, glaube ich. Und ihr wart ja sogar, war ich ganz stolz, irgendwie, ihr ja sogar dieses Jahr, also wir reden jetzt Ende 23, ähm, wartet ja sogar da, auf, auf, mhm. auf dem Pro7, also Join standen und habt da ein bisschen.
1: Ja. Die, ja, genau. Wir haben da gedreht. Wir waren da und wir, waren auch, wir waren auch privat da, sind da rumgeschlendert. Und da muss man
3: sagen, wirklich cooles Publikum. Also wir äh, wurden viel auf die Projekte angesprochen. Da sind anscheinend viele
1: Zuschauer... Wir waren sehr ja stolz auf äh, Intimate-Fans, äh, die da waren. also viele Leute, die ja. Intimate kannten. Also, ja. ja. Das, das freut einen immer. Wenn also OMR, OMR-Publikum, cooles Publikum. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Also, ähm, danke fürs Rumkommen. und Vielen äh, für Dank für die Einladung. Für, ja, absolut. Ähm, bin gespannt, was doch so kommt und äh, wo so kleine Brüder, wann so der kleine Brüder IPO kommt. IPO, eine Börsengang. Ach so, ach so. <lacht> mal gucken, mal gucken. Ja, dauert noch ein bisschen. Wahrscheinlich gar nicht. Mit eurem Im kleinen euren, Stil, wenn.
1: Eurem Ansatz wahrscheinlich nicht. Dann hätte sich unser Mindset richtig ja. geändert einmal. Oder <lacht> ja, irgendwas, oder neu, gedacht. irgendwas <lacht> neu gedacht. Irgendwas neu gedacht. Kleine Brüder gehen in die Börse. <lacht> ja, genau. <lacht> Dax.
0: Ja, also es gibt jetzt nicht wenige, die sozusagen eine Firma gründen, dass irgendwie davon träumen oder das irgendwann auch machen müssen, weil die Investoren irgendwie.
3: Ja.
1: Da,
0: aber es war Spaß gemacht.
3: Wenn
1: wir es vorhaben, kommen wir wieder. Alles <lacht> klar, okay. Ach so, wir hatten noch eine Frage. Oh ja. mein Gott, fast vergessen. Ja. Und zwar, kleine Brüder, sucht ein, wir suchen ein Büro, eine Bürofläche. Es
0: hören jetzt ja auch viele Hamburger zu. Ihr würdet gerne wo sein in Hamburg?
1: Ja, am besten so hier, wir hier, sind hier in der auch Gegend. In der, also in, der hier in der Schanze angesiedelt. So. Genau. Aber ähm, Orten sind auch cool und so. Wie viel,
0: wie viel Fläche braucht ihr?
1: So. Wie viel war das? Oh, 150 bis 250 sind wir so auf der Suche. 250? 150 bis 200. Also 250 ist zu groß auf jeden Fall. Quadratmeter? Ja. Ja. Aber wir, ja, ähm, also genau, wenn jemand was hat, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Das wäre das wär richtig geil. Kleine Brüder. Kleine Brüder oder, oder Bruno Alexander <lacht> und Max Mattis. <lacht> <lacht> Alles klar. Okay. Ciao, ciao. Ciao, Yo, ciao, ciao. Vielen Dank.
2: Frage. Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Managed Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Wenn ihr mitwalds Managed Cloud Hosting Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de/omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen, mitwald mit Doppel T.de/omr.
0: Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.